4: J.C. vous est présenté par Slogar et Slogar Jury Conseil. Une référence partout au Québec depuis plus de 15 ans. La -mode départ, l'agitateur Maxime Lapierre Les coachs, André Tourigny Des Coyotes, le colisée Tony Marinaro, la mise en échec Renaud Lavoie, Capitaine hockey Philippe Boucher, le baron Alain Chantelois, canadien Anthony Martineau Alouette rouge et Jean-Michel Bourque Football, Arnaud gascon -Nadon. dans le coin Ross Amber Gages-tu, Gonzo et en entrevue, un coach au sommet de l'art de la boxe, Marc Ramsey, et un promoteur sous haute tension, Yvon Michel. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Excellent! Lundi de l'Action Grâce. Bienvenue à JC dans une spéciale 120 minutes remplie de matériel et de rebondissements. Euh, la saison de la Ligue nationale de hockey qui se met en branle officiellement demain. C'est la 107e. On va célébrer ça en grand à TVA Sport avec euh, d'abord un avant-match à 17h de JC. lavant match euh, Bing bang rentre dedans. Tant pis pour l'imprudent. Parce qu'après... On a trois matchs de hockey de façon successive à vous présenter. Le tout premier match de la saison 107 de la Ligue nationale opposera les Prédateurs de Nashville au Lightning à Tampa Bay. Nous y serons. Suivrons les débuts de Connor Bedard avec un certain Lucas Reichel et le reste des Blackhawks de Chicago qui seront les visiteurs des Penguins de Sit The Kid, Gino Malkin, Chris Temps et les autres, au PPG Paint Arena de Pittsburgh. Renaud Lavoie est sur place d'ailleurs on ira lui reparler tantôt. On présente également ce match et on va voir la levée de la bannière des champions de la Coupe Stanley à Vegas. Cette ville qui ne dort jamais, vous non plus d'ailleurs. Match qui commence à 22h30 demain. Joe Marchesso, gagnant du trophée Conn Smith au cœur des festivités, les Golden Knights, qui pour l'occasion recevront Yannick Gourde et le Kraken de Seattle sans Shane Wright, qu'on a retourné dans la... Ligue américaine et la saison du Canadien se met en branle, elle, mercredi à Toronto contre les Leafs, match également présenté à notre antenne avant match dès 18h. On sera là, JC, de 17h à 18h pour ce match inaugural. Je vous rappelle que ce soir, dès 19h, à la conclusion de l'émission JC... Euh, C'est Elisabeth Rancourt qui, dans notre plateau hockey, prend l'antenne pour une grande spéciale et rebrasser tous les grands enjeux de la 107e saison, le calendrier 23-24 de la Ligue nationale. J'y serai avec mes modestes observations depuis ce tout aussi modeste studio à 19h20 ce soir. Bon, ça bougeait dans l'entourage du Canadien. À 48 heures du match d'ouverture, on a maintenant toutes les réponses pour commencer, du moins, Anthony Martineau était là aujourd'hui pour nous. Comment ça va tourner? ne pas si modeste, je t'en supplie. Sur le studio?
5: Oui, ouais, ben, c'est ça. Oui, c'est sur ouais. tout. Tranquille, ah, Tranquillement. Bon. Ça va très bien, ça va très bien. Ça va, j'aimerais dire rassuré. Ah oui? Je, Moi, mais, je mais, ne le suis pas mais, parce que j'ai perdu. Je, j je per... ne le
4: suis pas. Mon plus gros pari perdu, c'est Josh Anderson à la droite de Cole ouais. Caulfield et Nick Suzuki. Mais en même temps, tant que Devorak sera pas prêt à revenir, on est obligé de mettre Newhook avec Doc. Doc, pas capable d'avoir plus que 30 d'efficacité
5: aux mêmes enjeux. Oui, mais dans tout ce beau monde-là, il y a quelqu'un que t'as pas nommé qui s'appelle Sean Monal. Euh, ouais, tu sais, je comprends. Il y a des enjeux et tout, mais tu sais, Josh Anderson, t'avais avais quand même trois autres gars qui auraient pu euh, se retrouver dans cette chaise-là. Absolument. Là. Trois autres gars qui auraient pu bien faire paraître Caulfield et Suzuki aussi. Puis l'an passé, Anderson, avec ces deux gars-là, ça n'a pas été fameux sur le long terme, mais quand même, on a demandé à Martin Saint-Louis, c'est quoi la différence entre le Josh Anderson de cette année et celui de l'an passé, parce que c'est une expérience que tu répètes, c'est pas quelque chose exact. de nouveau, là. Exact. Alors, sa réponse.
2: Mais c'est mérité. Une belle progression, il un mot du bon camp. Il y off the puck. And understanding the balance we need on the ice, that he can just skate where he wants to skate, he needs to go where the game needs him to go. I think it's... it's I've seen that progression... Uh, you know last year and then this year and you know it's i know he's got a lot of speed but it's how you use your speed and it seems like Andy just gets a lot of breakaways. like i feel like second half of last year like he was getting tons of breakaway this year again
5: voilà' euh, T's okay. honnêtement je, josh a effectivement plus d'échaapppper Ouais. Euh, est-ce que c'est le gars walkie Haki le plus élevé qui va le mieux faire paraître Caulfield et Suzuki? Euh, Permets-moi d'en douter. C'est un avis personnel. Ben, ouais. Je... Je... D'autre
4: part, oui. euh, il y a un physique imposant, il est très rapide, donc il peut appliquer de la pression, il peut s'assurer de faire respecter la paire Suzuki-Caulfield. Ouais. Euh, ce ne sera pas un luxe dans la relevée section atlantique où on a ajouté beaucoup de de tonus, beaucoup ouais. de muscles et tout ça. Mais le grand perdant, c'est Monahan, parce que lui, il regarde à gauche, puis il faut qu'il tourne la tête vers l'arrière pour trouver Pearson. Puis il regarde à droite, faut il faut qu'il tourne la tête vers l'arrière aussi pour trouver Gallagher. Ouais. Ces deux alliés qui deviennent à sa remorque, littéralement. Même si Monahan a l'habitude de rendre tout le monde meilleur, on peut-tu encore rendre meilleur ces deux gars-là?
5: c'est pas un mandat qui est facile. Euh, Saint-Louis l'expliquait en disant qu'il avait aimé ce qu'il avait vu de ces trois gars-là ensemble à Toronto. Euh, on n'a pu parler à Pearson après l'entraînement et on lui a demandé justement, tu sais, est-ce euh, qu'on peut vous appeler la Vetteline? Il a dit oui, avec plaisir, sinon la ligne des cheveux gris. Euh, <rire> ce que vous voulez, mais tu sais, la vraie question, c'est, offensivement, pensez-vous être capable d'amener quelque chose? Parce que euh, vous êtes une ligne qui, notamment au niveau de la vitesse, est quand même critiquée. Alors, la réponse qu'il a donnée est intéressante. Reste à voir maintenant si le jeu qui va suivre le sera aussi. Alors, la réponse d'abord. OK.
4: Playing against Monty, I probably played against him the most. Obviously, with him being Calgary and, and me being on the West Coast too, most of my career, um, saw a lot of him. Um, and you know, he would he would give us the gears every game. and seen like every game he was getting two or three points or something crazy like that. So, um, you know, he's been a really, really high-end player in this league for a long time. And Calgary's um, yeah, kind of always been that known that pest on this side of the on the side of the country. So, um, no, it, uh, it'll be fun.
5: Alors, ah. une peste reconnue à travers la Ligue nationale, Gallagher, un gars qui a marqué beaucoup de points dans le passé, Monahan. Mais est-ce que ces trois gars-là ensemble peuvent ultimement amener un, un, un impact significatif offensivement parlant euh... Il y a assez d'expérience, en tout cas, pour ne pas mettre le club dans le trouble. Wow. Mais est-ce qu'on place Monahan
4: dans une situation vraiment gagante? Ça, c'est un autre paire de manches. Puis ça, la réponse, c'est non,
5: là, clairement. Oui, puis tu sais, je te poserai une autre question, puis je suis curieux d'entendre ta réponse. Est-ce que, est que Pearson et Gallagher vont amener plus qu'un Emil Eindman, par exemple, sur un trio comme celui-là? tu as tellement
4: raison dans le cas de Pearson, parce que tout le monde aujourd'hui établit le parallèle en disant « Il en a battu Einemann au fil d'arrivée pour avoir un poste. Non, non, c'est pas de même. Pas ça C'est Pearson ouais. qui est dans puis c'est Pearson qui est dans la chaise d'Emile Heinemann qui aurait mérité d'être là, et ce trio-là aurait été
5: meilleur. Tu te sais, rappelle tout ce que Kent Hughes nous disait il y a de cela à peine trois semaines. Euh, L'arrivée de Pearson ne nuira pas à la reconstruction si un jeune qui mérite d'être là davantage, il y sera. Malheureusement, ce que cet alignement-là démontre aujourd'hui, c'est que c'est pas le cas. Exact. OK, Martin Senway a expliqué les décisions finales concernant
4: l'alignement, justement.
5: Ben ouais, Baron et, euh, justement, euh, Ilonen au dépend des Leinman et de Mathias Snorlinder. On explique ça en disant que, euh, ben, notamment du côté de Baron, c'est l'expérience euh, Ilonen aussi. Ilonen a pris de la masse musculaire. On a aimé son camp. Ça, j'achète ça. J'achète ça. C'est un gars qui peut jouer Ilonen, Il n'y a pas de vol. Non, il n'y a aucun ouais. vol. Euh, il est et à sa place sur la carte, d'ailleurs. Je pense que oui, je pense que oui, puis je pense qu'il peut amener beaucoup sur ce trio-là. Norlinder Saint-Louis a pris la peine de mentionner qu'il avait beaucoup aimé son cas mais va encore le voir s'adapter à la réalité des glaces nord-américaines. Ce n'est pas un désaveu dans son cas, puis je pense que, tu sais, plusieurs le qualifiaient de flop. Aujourd'hui, il peut être fier de lui. Là. Il, a, il a fait douter, il a fait douter plusieurs personnes au niveau des dirigeants. OK, je pensais qu'on entendait Martin, on n'a pas Martin. Non, pas d'autres clips, non. Pas je, clips de Martin. seulement moi. Okay. Euh, une petite dernière, il oui? y avait-tu C'était écrit « clip »? Oui, ah, bon. mais c'est pas grave. Voyons donc. Ah Ou ouais. je la tête? Non, mais une petite dernière avant de te, te quitter, c'est bien écrit « clip oui. ». Euh, Raphaël Arbe-Pinard, euh, lui, c'est une, ben, un une dégringolade. Hein. Il passe ouais. du trio de, de Suzuki et Caulfield ouais. au quatrième trio euh, aujourd'hui. Puis je lui ai demandé, j'ai dit « comment tu prends ça ?» Puis en lisant à travers les lignes, on se rend compte que c'est ce qu'il nous dit, c'est la saison est longue. Ben oui. Je pense pas passer l'année là, mais présentement, je ne changerai pas mon style de jeu. Puis c'est correct comme réponse, mais moi non plus, je pense pas voir Harvey Pinard passer sa saison-là. Comment Martin Saint-Louis a qualifié Harvey Pinard, le couteau suisse? Un cou oui, c'est ça. Il avait demandé un mot, mais, de mais de il a utilisé le ouais. couteau suisse. C'est-à-dire ben, qu'il a
4: situé géographiquement le couteau en question. Oui, c'est oui. Ce qui permet <rire> okay. de comprendre exactement ce que c'est. un bon vieux canif, une ouais, ouais. Oui, pas se perdre dans le bois. T'en vois-tu bien des couteaux suisses sur un premier trio? Moi, j'en vois pas. Non. Alors, c'est ça. Dans la tête de l'organisation, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des présences là. Est-ce que Raphaël justifie sa présence-là? Pas avec le cas d'entraînement qu'il vient de connaître, mais c'est un gars qui, à chaque saison, progresse à chaque match. Fait que moi, j'ai aucune inquiétude.
5: Je pense que la première étape pour lui, c'était de s'assurer d'une place dans la Ligue 1. Ouais. Hein? Cette année, on oublie des fois qu'il qu vient de loin quand même. Puis après, exact. ça sera de monter les, les escaliers tranquillement. Euh, by the way, Keaton Primo... Euh autant Pearson que Saint-Louis ont jamais vu ça une équipe qui commence une saison avec trois gardiens très hâte de voir c'est quoi le plan là, parce que Saint-Louis ne sait
4: pas comment il va tourner ça dans les pratiques il va falloir qu'il s'habitue il ne ah, connaît pas ça écoute moi je pense qu'on aurait perdu Primo au balotage ah. honnêtement alors là on s'assure de ses services t'sais, il est protégé pour l'instant pour combien de temps puis en même temps je pense que c'est un message à Sam Montembeau aussi, qui, va, qui a perdu le filet pour mercredi à Toronto. Il n'y a rien d'acquis, le kid. Il faut que tu t'entraînes comme un chien tout l'été. Il faut que tu arrives en pleine forme et il faut que tu dénotes que tu as faim. Ça n'a pas été une grosse sortie pour euh, Sam samedi soir, là, mais puis, vraiment pas.
5: Puis À quel âge Montambeau a-t-il commencé à, à être ouais. bon dans la Ligue nationale? Ouais. Euh, 24-25? bon à quel
4: âge? Exact. Jamais C'est de méritocratie. C'est Primo qui affronte les livres, Mercredi. 100%. On va y aller avec le vétéran. Là. Ouais. Merci, Anto. Excellent travail. Salut, à bientôt. Euh, les Adouates en ont collé une autre. Victoire à domicile, cette fois 29-3 contre le Rouge et Noir d'Ottawa. Jean-Michel Bourque était sur place. Je pense que c'est à l'accueil Bonneau qu'on le retrouve maintenant parce que les joueurs des Adouates vont servir les repas de l'Action de grâce à l'accueil Bonneau. Une tradition ici à Montréal. Jean-Michel, comment ça va?
6: Ça va très bien, J'y sais. Ça a été vraiment un bon match, honnêtement, cet après-midi. C'était pas parti pour ça, on va se le dire. Là. Le, le, le premier quart, c'était pas parti pour être un classique, mais ça s'est grandement amélioré par la suite pour les Alouettes. Puis je te dirais que ça a été vraiment une belle victoire là, de 29-3 face aux rue Noirs. C'est pas compliqué. Au troisième au quatrième quart, là, tout a bien fonctionné chez les Moineaux, à commencer par la défense. Tu as eu un touché défensif, d'ailleurs, de Taris Beverett. Bien, en attaque aussi, on s'est réveillé là, vraiment dans la deuxième portion euh, de la rencontre. Le groupe de receveurs a été très, très solide aujourd'hui, notamment Tyson Philpot avec un touché, Austin Mac, Tyler Sneed, euh, Speaker aussi a été très bon euh, dans la partie. On dirait que tout le monde un peu a contribué en offensive. Euh, du côté de Cody Fajardo, ça a mal commencé, là, le début de la rencontre, avec une interception. Ouais. Mais lui aussi, ça s'est bien replacé euh, par la suite. Euh, a terminé le match avec 28 en 32, 272 verges par la voie des airs. Euh, c'est sûr que ce n'était pas des conditions, on va le dire, évidentes aujourd'hui, au stade Percival Motion. Oui, tu avais un bon appui de la foule. Mais en même temps, il y avait pas mal de pluie, du froid, du vent. Donc, c'était des conditions compliquées. Mais c'est quand même. Euh, on en a discuté avec Cody Fajardo après la rencontre. Il disait Écoute, ça fait déjà un petit bout que je suis rendu au Québec. Je commence à connaître ça, le, le froid et euh, la pluie. On peut l'écouter d'ailleurs.
5: Le temps n'était pas si bon, mais nous avons joué beaucoup de pratiques dans le rain. Pour quelque chose, ce l'année a été vraiment plu ici. Mais je pense que beaucoup de ça se passe à ça. On a gagné des matchs significatifs de l'année plus tard. Je suis juste fier de la façon dont nous avons joué en l'offense. Je savais que notre défense jouait vraiment bien de football. Donc, essayer de ne pas tourner le ballon et de donner un court fiel, c'est toujours le goal, et je pense que nous avons accompli ça.
7: Normalement, c'est difficile, quatre fois une même équipe. Des fois, tu peux tomber endormi. Je pense qu'une y a une des affaires. Ce n'est pas tant de gameplay, c'est vraiment la mentalité. On prenait semaine à semaine, puis autant que tu peux t'asseoir sur le fait que tu t'es abattu trois fois, J'ai pas senti ça dans le message J'ai senti qu'on avait quelque chose qu'on voulait montrer. On voulait montrer comment on est capable de jouer, puis c'était le statement qu'on cherchait aujourd'hui, de montrer la, la, la puissance de la défensive des Alouettes de Montréal cette année, puis je pense qu'on était capable de le faire.
4: Il y a quelque chose de bien intéressant là-dedans, parce que les Alouettes, d'ici la fin du calendrier régulier, affrontent eux-mêmes essentiellement. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire que on est ouais. dans une bataille pour de la représentativité dans une demi-finale de l'Est qui vraisemblablement sera présenté au stade Percival-Molson à Montréal ici, contre les Tiger Cats qui vont compter sur le retour de nombreux blessés d'une équipe revigorée qui a du mordant. Ce ne sera pas de la tarte en mm -hmm. demi-finale de l'Est et tu vas être jugé ultimement sur l'ensemble de ta saison, sur la performance que tu vas livrer à ce moment-là. La défense run le show. J'ai aimé ce que j'ai vu de Fajardo en deuxième demi. Il faut bâtir là-dessus, là.
6: Ah non, ça c'est clair. Tu parlais des Tiger Cats, ça va être les derniers là, à affronter d'ici la fin de la saison. Il reste deux matchs, les Elks d'Edmonton et ensuite les Tiger Cats qu'on va probablement retrouver ensuite en éliminatoire. Tu as parlé de la défense, il faut, faut aussi souligner le travail aujourd'hui de Sean Lemon. C'est quand même une très belle centième embauche, il faut l'avouer. Oui. Centième sac, c'est le treizième joueur de l'histoire à réaliser l'exploit. Il le fait en plus devant des membres de sa famille qui se sont déplacés pour l'occasion. On peut écouter ses propos, je pense, d'ailleurs.
8: My family's here, uh, ma my, my et Uh, came up to the game and my dad always told me like even when I was in high school And I got my first scholarship offer we went to UConn we drove up I'm not making this drive for no reason So what I did was I, I committed to the University of UConn that same weekend on my first visit Then was on his way up here this week. He wasn't making that drive for no reason So you're getting a hundred sack today. So I'm just thankful that you know, they were able to be here to see that
4: un bon vétéran qui devient un bon meneur ouais. dans une équipe de football. On a entendu de quoi tantôt, parlant de, de meneur. Lui, un plus, beaucoup plus jeune joueur, mais un grand meneur de cette brigade défensive. OK. On sert le, le repas de dinde à l'accueil bono Et puis euh, voilà, exact. on se met à l'ouvrage pour le prochain match.
6: Exactement. et Ça va commencer dans pas long. Là, on a quelques joueurs qui s'en viennent. Cody Fajardo, qui Julian Rent euh, aussi, là, qui vont être là dans les prochaines minutes, justement pour servir des repas. C'est du côté de la mission bon Accueil ce soir.
4: Oh, je euh, me suis trompé de... Écoute, euh, ils ont besoin de Retourne repas anyway, on, Alors, On exact. va en livrer à tout le monde. Parfait. Merci, euh, Jean-Michel. Excellent travail.
6: Salut, à bientôt.
4: OK, beaucoup de matériel, je vous le disais plus tôt. Week-end de NFL. Encore une fois, un brin étonnant. Je présume qu'il en sera question dans une dizaine de minutes au Bloc Football.
9: Arnaud? Je suis en route, là, justement. Ben, écoute, on va parler de football. Grosse victoire des Alouettes aujourd'hui qui se positionne pour les séries éliminatoires. Euh, grosse victoire des 49ers Grosse victoire des Steelers Victoire des Jets Victoire des Jags. Bref, beaucoup de football On fait notre segment Je gère et j'exagère J'arrive bientôt là Beaucoup de sujets à débattre À 5h35 au Colisée Avec
4: Tonino Marinaro On débat de quoi ce soir, Tonino?
10: Salut ici Je vais te parler de Primo Armia Norlinder Lindstrom Heinemin, Udonin Et Josh Anderson pas du Canadien ce soir, J'ai ici à, à TVS Sports.
4: L'agitateur Maxime Lapierre sera là vers 6h moins 10. Il voyait Raphaël Harvey Pinard à la droite de Nick Suzuki. Cole Caulfield devait jubiler samedi soir, peut-être un peu moins aujourd'hui. Max, de quoi tu vas nous parler tantôt?
11: Jean-Charles, la c'est très simple. On va parler un peu des trios de ce matin. On va parler de l'impact, je pense, du message qu'on a envoyé au groupe avec Armia. Puis on va y aller d'une petite prédiction, là. Qui sais qu'ils vont finir les Canadiens cette année? Est-ce qu'on s'est amélioré ou on est pire? J'ai hâte de te le dire. À tantôt. T'es-tu dans le manège
4: de miroir à Ronde? Je n'ai pas trop catché là... Anyway. À tantôt, Max. Le grand fil, fidèle au poste depuis la vieille capitale. Capital Hockey fait des bouchées. De quoi on parle ce soir, Phil?
3: Salut, mon ici. Ce soir ensemble, on va jaser de mon week-end passé à Laval, samedi soir à la boxe et au hockey hier après-midi pour le Rocket versus les Sénateurs de Belleville. Euh, le trio gardien de but chez le Canadien de Montréal et des grosses décisions qu'on a prises dans les 24 dernières heures du côté du CH. À tantôt!
1: Dans le coin.
12: Ross Sandberg dans le coin. Comment ça va, Ross? Hey, euh, mon Johnny, j'ai vu euh, M. Boucher au, euh, au gala samedi ben oui, soir. Bien oui. Absolument. Il est juste proche de nous autres. Il est proche de notre coin. Il va m'en parler.
4: Il a été grandement, grandement impressionné par le jeune Gatti. Il une photo avec lui, euh, d'ailleurs. C'est formidable. Oh. Comment tu l'as ah. trouvé, Arthur o. Junior?
12: Bien, euh, je pense euh, il, il était très bien pour son troisième combat amateur. Euh, de sa vie, surtout avec toute la pression. Qu'est-ce que j'ai remarqué de lui, c'est qu'il est digne d'un boxeur de ring 83. C'est quelqu'un qui est prêt à prendre la pression, à affronter des, des, des adversaires euh, devant tout le monde, mettre de la pression sur lui-même. Ça, c'est digne d'un boxeur qui, qui, qui veut essayer d'être quelqu'un dans le monde de la boxe. Mais il sait qu'il y a de cheminements à faire. Faut il faut qu'il apprend à boxer parce que même si tu es populaire, même si tu peux, le monde t'aime, à, à, à la fin de tout ça, il faut que tu sois en mesure de, de te battre. Et euh, je pense qu'il il, 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 il apprécie ça, puis il le sait, puis euh, je pense qu'il a offert une très bonne performance. Et le kid contre qui il s'est battu, il était vraiment, tu sais, il était résistant. Tu sais, il s'est fait frapper par des, des gros shots, puis il a résisté, puis il a continué à attaquer sur Arturo. Fait que c'était un plaisir pour moi de travailler dans, dans son coin, puis de penser un peu à, à son père euh, à, 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 au même moment quand j'étais dans le coin.
4: Ouais, il n'était pas commode, le, le kid qui a affronté. Il l'accrochait continuellement. Ben il était là pour lui donner un peu de misère. C'était le fun de voir ça. OK, dis-moi, ben oui. euh, Ross, est-ce que Kim Clavel... La question va être claire. Est-ce que Kim Clavel a été victime d'un vol?
12: Écoute... C'était une décision vraiment serrée, euh, Jean-Charles. Euh, moi, j'ai pas réussi à garder, je pense, les quatre premiers rondes au complet. quatre ou cinq premiers rondes ont été dans Vestia. C'était tout de suite après notre combat de Agdenis contre euh, Bouchard, qui fut tout un combat. Euh, les rondes que moi, j'ai vues vers la fin, j'ai commencé à, à remarquer comme quoi que Clavel, les remportaient les, les les bonnes rondes à toucher solide les coups le jab a bien fonctionné a déplacé beaucoup des coups solides comme ça ça s'est placé souvent l'autre a lancé beaucoup de coups beaucoup de slap euh, mais les coups solides puis clean je pense qu'ils appartenait à, à Kim Clavel euh, vol c'était serré les, les deux minutes, les rondes de deux minutes, c'est pourri hein? c'est ah ouais. impossible des fois de déterminer le gagnant d'une ronde tellement que c'était pas le temps d'établir de, de et de dominer une ronde euh, les deux minutes, j'aime pas ça mais Kim a, a, a touché des coups solides euh, Jean-Charles, écoute, le pointage de 98 pour Clavel faisait pas de bon sens non plus. Mm. C'est impossible qu'à gagner 8 sur 10 rondes ah. euh, de ce que j'ai vu, euh, 96-94 va être le score. Là, c'est à toi de décider sur quel banc.
4: Ouais, ben, c'est ça. Je trouve ça intéressant parce que ce qui me saute aux yeux d'abord, c'est comment on peut passer de 98-92 Clavel à 96-94 deux fois pour Bermudez. Il y a quelque chose qui marche pas là. là. Tu comprends?
12: Oui, je, je, qu'est-ce qui est bizarre, c'est que les juges regardent un combat de boxe selon eux, qu'est-ce qu'ils aiment, ils vont regarder. Tu sais, il n'y a pas une certaine critère, ils disent « oui, oui, il y a un critère, il faut que tu sois agré, agressif, il faut que tu sois bonne défensive », mais on dirait que des fois, les subtilités des boxeurs professionnels échappent les juges. Mmh. Ils ne savent pas c'est quoi les subtilités, ils ne le voient pas. Et souvent, tu finis avec des scores de même. Mais il n'y a aucune doute, selon moi, le plus qu'on avance dans le monde, on ne peut pas continuer à juger de la même façon qu'on jugeait des, des combats de boxe il y a 100 ans. Aucun il y a une sens. façon maintenant, aujourd'hui, qu'on peut changer ça, on peut impliquer plus de juges, plus d'angles, plus de monde impliqué pour déterminer le vrai gagnant du combat. Parce que de laisser ça dans la main de trois personnes, il me semble que ce pas correct. Tu, tu as la chance de ruiner la vie de quelqu'un et c'est pas c'est pas bien.
4: Exactement, exactement. Ton poulain denise a survolé son combat contre Sébastien Bouchard. Honnêtement, je m'attendais à une meilleure opposition de la part de Bouchard et une meilleure attitude après le combat également.
12: Ben, écoute, premièrement, par rapport à opposition je pense que le crédit va à faux. On peut pas dire que le, le Canadien, à chaque fois qu'il perdent ils ont mal joué. Des fois, c'est l'autre équipe qui a un mot à dire le dedans de comment ils ont mal joué. Et puis, je pense que Agdenis, il a, il a aussi causé des problèmes pour Bouchard. Bouchard, il a essayé, puis c'est un boxeur qui a toujours essayé toute sa carrière. Ça fait 20 ans, je le connais. Je sais comment il a essayé, mais c'est Agdenis, le fait qu'il était gaucher, le fait qu'il était difficile à toucher, il était rapide, des coups précis, directs, technique était très bon et je pense l'atmosphère dans le building, Jean-Charles, comme je t'ai parlé souvent, le la combat de boxe local, c'était écœurant, c'était fantastique à voir. Puis tu sais, un gars de 18-0, l'autre 20 20 victoires, 2 défaites, ça c'est qu'est-ce que ça nous prend à Montréal. Puis tu demandes à n'importe qui, qui qui était à l'entour du ring, c'est ça qui aimait voir ces deux locales.
4: Tu as tellement raison. Merci coach. Bonne semaine, okay, on bonne se reparle plus tard. OK, Allez, Ross, salut, prochaine. dans le coin. Euh, les brèves euh, rapidement. Rasmus, Dalin et les Sabres, mariage de raison. 8 ans, 88 millions. C'est 11 millions de douleurs ayant cours légal par saison. Mais la signature déterminante des dernières heures est en provenance de Winnipeg, alors que les Jets, qui sont supposés être un marché misérable où personne ne veut jouer, retiennent les services... De deux poteaux importants, Mark Shifley et Connor Hellebach, pour 7 ans, 59,5 millions. Ça veut dire 8,5 millions par année chacun pour Shifley Hellebach. Pas de chicane en cabane. Les deux ont 30 ans, vont donc être associés aux Jets jusqu'à 38 ans parce que les ententes commencent la saison prochaine, et non cette année, donc ils sont là pour huit ans, Winnipeg. Quand un micro marché comme Winnipeg retient les services de deux gars qu'on disait, ils veulent sacrer le camp de là en kayak avec Céline, s'il faut. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour l'équilibre complet de la Ligue nationale. Bravo à AJ Greer. Ce tough de la Couronne-Nord de Montréal, limite la d'hier réclamée par les Flames de Calgary, laissé pour compte par les Bruins au cours des dernières heures et au biais de saison, tantôt à 18h. Petite fricassée du Canadien, mise au balotage de Joel Armia et Gustave Ledstrom et puissance annoncée au centre de cette organisation. Toute hiérarchie bien gardée, s'il vous plaît. On va réagir à la nomination des trios de Martin Saint-Louis d'entraînement aujourd'hui. Le segment Gage-tu vous est présenté par Mise au jeu plus. Tout se joue ici. Gage-tu est une présentation de Mise au jeu plus. Trouve une offre complète de paris fort intéressants. Miseaujeu.com Tu peux faire des paris uniques, des paris combos et parier dans le cours des matchs. Tu peux surtout être prêt grâce au maître. Stéphane Gonzalez avec nous tous les lundis, mercredis, vendredi. Comment ça va, Gonzo?
13: Ça va bien. Une petite euh, extinction de voix. Ah, ben oui. Mais euh, pourtant, je n'ai pas fait de voyage comme les Bills. Ben non. Puis les Bills pas. en fin de semaine. Mais... Euh,
4: bon, c'est ça. <rire> euh, Félaise, brave! Baseball! <rire> ah, a, non, mais il fallait que je te le dise. Un club de pas fiable. Ah non, mais du décalage, du
13: voyagement... C'est un du club du de, pas de pas Ils sont hein. pas fiables. Je sais que Steph pas me parle dans l'oreille. Je sais que Steph, est fan des Bills dans le régime, mais c'est pas
4: je grave.
12: Être.
13: Ah, les Braves ont gagné ce soir. Les Braves ont gagné. Les Phillies sont très impressionnants. C'est vrai. Par contre, de pouvoir gagner deux matchs de suite contre les Braves, deux matchs de suite à Atlanta contre une équipe qui a été roi et maître à la maison... J'y crois pas. C'est une attaque dévastatrice, celle des Braves. Euh, ça va être tough, c'est sûr, parce que les lanceurs des Phillies sont bons. Surtout que c'est Wheeler ce soir. Mais donnez-moi les Braves et leur canon par deux points. La cote est à 2,35 Wow.
4: Diamondbacks, Dodgers.
13: Un peu la même chose, je te dirais. Quelle volée. Ah, la, la volée contre Clayton. Mais Clayton Kershaw en série, on le sait. Oui, il a été capable de réparer cette étiquette-là. Mais des matchs numéro un ou des matchs ultimes, il y a de la misère. Euh, Puis c'était encore une fois Au Dodger Stadium J'aime beaucoup les jeunes D-backs J'aime beaucoup les jeunes Diamondbacks Avec Evan Longoria comme vétéran aussi Garland ce soir au Monticule Mais j'ai pas le choix d'y aller Je peux pas croire que les D-backs vont gagner deux matchs de suite au Dodger Stadium Incroyable Packers, Raiders ce soir au Monday Ah ouais, ben écoute devant T Adams contre son ancienne équipe je, je déteste pas les Packers cette année Je sais T'sais, ils sont jeunes, très jeunes. Beaucoup de recrues, beaucoup de blessures également. On a retrouvé Aaron Jones. On va sûrement retrouver Alexander ce soir également. Là, il fait une bonne petite job ouais. aussi. Oui, ouais, ouais. Puis, tu les Raiders, ils n'ont pas de jeu au sol. Jacob se fait rien. Jimmy G est blessé. Il revient. Il, Jimmy G, pour moi, c'est pas c'est pas très bon non plus. Donc, euh, les Packers ont gagné les huit dernières rencontres contre les Raiders. Puis, regardez la cote.
4: 1,86. Ils sont négligés, là. Ouais, ouais. Je prends les points des négligés pour pas. les Packers, ça ben ouais. contre les Raiders. Effectivement. OK, chez le Canadien, qui amassera le plus de points ouais. cette saison? Voilà qui est très intéressant. Ouais, on,
13: on, a, on a sorti Suzuki, on a sorti Ca Caulfield également. Là. On, a, on regarde un peu les joueurs dans, la même, dans le même groupe quand on regarde les cotes. Et euh, je vais y aller par élimination, si tu le veux bien, parce que je trouve que c'est plus facile ainsi. Devorak, on s'entend? On n'en parle pas. Non, non. Non. Gallagher non plus. Pour moi, il n'avance plus beaucoup Gallagher, puis c'est un, un rôle qui est moindre. Harvey Pinard à 4 peut être le fun, mais là, je suis un peu inquiet du rôle qu'on va lui confiner, quoique je pense que c'est temporaire. Et Thomas Monahan, s'il reste en santé avec Josh Anderson à 2,85. Ça se joue entre Anderson et Monahan pour moi.
4: Mais ces deux gars, ces deux gars qui viennent avec un point d'interrogation quant, quant à. S'il ben ouais, n'y a pas de blessure, c'est mon âme devant Anderson, il n'y a aucun doute. pour ouais. au moi. Mais le gars
13: vient avec une feuille de route plus chargée même que celle ouais. de Josh Anderson. fait Peut-être par défaut, j'irai avec Anderson.
4: On surveille ça avec grand intérêt. Consultez l'offre de paris complète mise au miseaujeu.com. Soyez prêts grâce à gage tu propulsé par Miseaujeu Plus de l'Auto-Québec qui vous permet les paris combos, les paris uniques et les paris. Dans le cours des matchs Gonzo, on se retrouve mercredi, en avant-première du Canadien, yes, là. contre les Leafs à Toronto. Bonne Le segment Gagetut vous est présenté par Mise au jeu plus. Tout se joue ici. 4 en 4 pour les Moineaux, contre le Rouge et Noir d'Ottawa dans une ambiance survoltée malgré la pluie cet après-midi au stade Percival Molson. On y revient ainsi que sur le week-end de la NFL avec Arnaud Gasconadon qui nous réserve. Je gère et j'exagère comme à tous les lundis. Au retour.
0: J'accepte avec, avec fierté la direction, les commandes... Non, non
1: pas les commandes. Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. J'accepte
2: d'être l'entraîneur-chef des orignaux atomes 2B de
1: l'école. Mon amour, moins fort, la petite dame. Ah, excuse, excuse. Tu parles à qui? Elle mérite d'être bien protégée.
3: Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5000 pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations soniques et comble tes envies.
4: Arnaud Gascon-Nadon, à premier essai, nous sommes deux éclopés, nous étions au Game Time Decision, <rire> mais on est là
9: quand même. Ça va Arnaud? Oui, tu disais pas élégant, j'espère que tu parlais pas de mon accoutrement Non, de ce je
4: parle soir. de ma plonge à pied dans le stationnement intérieur de TVA. Oui. Avant l'émission ce soir,
9: je suis commotionné littéralement à l'antenne. Je t'ai dit, parce que quand je t'ai raconté mon histoire de crocs qui sont restés dans mes pieds suite à mon accident, quelle oui. a été ta réaction? Bien, j'étais un peu étonné. Tu as ri un peu? Oui, beaucoup. <rire> Même que je ne t'entendais pas pendant 30 secondes. Effectivement. <rire> Donc, peut-être
4: que c'est ça, hein, les astres salés Mais il paraît que quelqu'un est en train de sortir la vidéo de la dite plonge. Elle
9: se lève sur les réseaux sociaux <rire> tantôt.
4: Ben, ou encore directement à Bloopers TVA, parce que ça oui. vient avec un cachet UDA. Je trouve ça intéressant. Et là, on n'a pas le temps. Autre non. victoire des Alouettes, 29-3 ouais. contre le Rouge et Noir d'Ottawa. Est-ce que les tie Cats d'Hamilton doivent se méfier de la défensive des Alouettes qui pourrait être la clé de l'énigme en demi-finale de l'Est?
9: Écoute, ça va être deux équipes euh, qui vont arriver. Je, ça va être chaudement disputé, ce match-là, parce que parce les que Alouettes, oui, mais... on ne sait pas. On, ils ont un, un fort fin de saison. Là. Ça, c'est exactement ouais. ce qu'ils devaient faire. Mais l'énigme, c'est les Thai Cats. C'est les Thai Cats qui peuvent jouer les troubles fêtes parce qu'ils ont joué à trois ou quatre carrières cette année. Ouais. Ils peuvent être chauds une journée ou être complètement frais. Les Alouettes s'enlignent pour bien jouer, mais les Alouettes ont. Les, les Thai Cats ont plein de talent. Ils ont plein de bons coachs. Ça se peut qu'ils alignent toute une bonne journée et jouent leur meilleur football cette journée-là. Puis dans l'histoire des Alouettes, Jean-Charles, les Cats ont souvent causé ben oui. la mauvaise surprise. Et les TICATs n'ont pas
4: été en santé de l'année, pour l'être dans cette demi-finale-là. Un ça, club ça. en santé, c'est pas un club. C'est un club qui serait devant les.. Soyons honnêtes. Là. Ouais, ouais, ouais. Si en santé toute l'année, les Cats luttent avec les Argos pour la tête de l'Est. Sont pas troisièmes à, à se
9: rendre sur la route pour un match éliminatoire. Si Bull Mitchell joue à la hauteur du Bull Mitchell exact. qui a été toute sa carrière, les, les Tiger probablement sont promis dans cette consentance Et peut gagner un là. match éliminatoire à lui seul. Oui, là. et qui, Andrew Lindgren, tombe aussi, il s'est fait opérer. Donc, euh, out pour le restant de l'année, ça, c'est très dommage. Mauvaise nouvelle. Ouais. OK. Est-ce que Brock mm. Purdy et le nouveau
4: Tom Brady? J'avais assez out que cette question-là, ça fait un petit moment qu'elle est sortie dans le salon je chez nous. Je comprends, dans mais, tu mets en tant 5. Je me mets là, certain. Tu dis que je vais histoire. être en avance sur cette histoire-là. Ben non, mais je suis en avance sur beaucoup de choses. Je n'attendrai pas 20 Demande, ans, moi. Demande à Tony si je ne suis pas en avance sur tout d'habitude. <rire> même dans tes marches? Non, non. Même dans tes
9: marches habituelles? Ben, à Les... pied, je le bats avec sa mobilette. Oui, mais tu es même en avance. Ouais. Tu mets même tes poignets en avant, même. Ben, absolument. <rire> Brock Purdy, est sensationnel. Quelle ouais.
4: victoire impressionnante des Niners hier soir. Contre Dallas, c'est vraiment la meilleure équipe de la NFL parce qu'elle est sans faiblesse et elle est menée par cet homme qui est sensationnel.
9: Le moins 3,5 m'énervait avant le match et ne oh, m'énervait ouais. plus après 15 secondes au Pas début du, du match. Ben, Écoute, force est d'admettre que tu en entends parler, les Cowboys ont eu des victoires quand même époustouflantes depuis le début de l'année, des grosses différences de points, mais à chaque position, les 49ers ont un joueur qui soit au soit Pro Bowl... Ou qui est peut-être même un joueur du Temps de la Renommée. Trent Williams, George Kittle, euh, en défensif, Fred Warner, Nick Bosa. Tu en as partout. Tu peut-être 5-6 gars qui vont aller au Temps de la Renommée sur cette équipe-là. Tu sais, est-ce que c'est le prochain Tom Brady? Je ne sais pas, parce que la, la combinaison Tom et les Patriots et Bill Belichick était phénoménale. Mais une chose est sûre, pour un gars qui se fait repêcher, là où il se fait repêcher, les fournisseurs pourraient être à ce niveau-là pendant 3-4 ans, puis après ça, qui c'est qu'ils vont pouvoir garder? La calotte salariale semble permettre d'instaurer une mini-tradition,
4: mais il faut gagner cette année, absolument, il n'y a pas faut de chance cette de année. prendre.
9: Il faut gagner cette année.
4: OK, je gère, j'exagère. Les Niners, justement, oui. au sommet de la liste cette semaine. Oui. L'un des meilleurs clubs de tous les temps
9: ben écoute, ils vont aller pour leur 15e victoire de suite en saison régulière la semaine prochaine. Quand je te parle des joueurs dont je viens de te parler, c'est tous des gars de Temple à renommer. Nick Bossa, c'est un joueur défensif plus utile dans la Ligue nationale de football. Trent Williams, c'est peut-être le meilleur joueur de Ligue. Fred Warner, c'est le meilleur à sa position. Ils ont pratiquement trois ou quatre, 5 gars là, que c'est les meilleurs carrément à leur position de la Ligue. Euh, si, mettons, ils finissent l'année invaincus, ça fait 30 matchs de suite qu'ils gagnent. Est-ce que les 49ers de cette année est la meilleure équipe de tous les temps? Je sais pas. C'est intéressant, quand de même, cette formule-là aussi. Il y a de bonheur encore.
4: Je préfère la comparaison euh, Purdy-Brady. Tu ne trouves pas que c'est de bonheur? <rire> Parce qu'il en manque sept. Là, <rire> okay. Okay. Il faudrait qu'il commence
9: vite. Parfait. Okay. Faut Il faut qu'il gagne cette année. Oui, oui. OK. Les Bengals <rire> vont redevenir dominants. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé la victoire des, des, des Bengals. Je t'en avais parlé. Je veux dire, pour moi, 15 passes, de, 15 passes attrapées par Jomar Chase. Joe Burrow et Jomar se sont regardés avant le match. Ils ont dit ouais. On est mis ici ensemble. On va le refaire ensemble. Non, non, mais écoute, moi bien, Joe là, Burrow a couru. on ne va
4: pas chicaner. On a joué au collège ensemble. On non, va gagner ça on va le faire ensemble. On va le refaire.
9: Puis c'était pour ça que Jomar Chase est allé aux Bengals. Hein? Donc, euh, euh, d'une certaine façon, je pense que oui, les Bengals sont revenus. Et là, on voit l'équipe qui sont pour le restant de l'année. La dernière saison de Bill Belichick... Euh, je pense que je gère quand même cet énoncé assez bien. Je, je pense que c'est la fin parce que. En fait, il le faudrait. Là. Il faudrait. Puis encore une fois, euh, là, ce qui arrive, c'est qu'ils vont répéter l'expérience probablement. Ils vont avoir un, un choix de top 5 dans le repêchage. Ils vont pouvoir prendre un carrière élite. Ouais. Donc là, Robert Kraft, il va falloir qu'il se pose la question est-ce que je recommence l'expérience avec Bill
2: avec un nouveau
4: carrière C'est ouais. ça.
9: Les Lions, top 5 NFL
2: ben, je ben pense oui. qu'ils sont sur la fesse. Ben, ils, oui. ils, sont, ils, sont, sont oui. ils sont probablement oui. la
9: cinquième équipe. Victoire convaincante oui. contre les Panthers. Les Lions ne cessent de m'impressionner. Matt Canada a sauvé son poste à Pittsburgh. Je pense que oui, parce que là, Pittsburgh tombe en semaine de congé. Euh, je pense que cette victoire-là lui a acheté peut-être un contrat d'ici la fin de l'année, mais c'était pas chic. Là. On voit juste cette passe là à George Pickens vers la fin du match qui fait en sorte que ça avait l'air d'un match excitant. Ça ne l'était pas du tout. Et l'offensive des Steelers ne l'était pas du tout. C'était N'empêche que la boulette a pogné un
4: fan au milieu de la chambre à coucher, tout meublé en blanc, là, avec des draps de satin, là,
9: dans oui, oui. le nord de l'Américaine. Oui. Le yard est aux vaches, là. Absolument, absolument. puisqu'on s'attendait au début de l'année, même pour les Ravens, c'est pas chic, hein, cette, cette, cette performance-là. Mm. Tous les receveurs ont laissé tomber mort et cette offensive-là ne, ne fera pas de fracas, là. Non. Non. Merci Arnaud. Eh, hey, merci à, à toi.
4: Euh, Ou à jeudi, je pense. Ah oui? À jeudi. Oui. Ça se peut, hein? Oui, demain, on est là oui, à 30 minutes. Puis considérant l'heure que t'arrives habituellement, le show va déjà être fini.
9: Non, puis moi, 30, c'est trop. Moi, c'est deux d'abord. OK, correct. Tony Marinaro, retour.
4: C'est Tony Marinaro, bleu, blanc, rouge, vif du sujet immédiatement. Comment ça va, Tony? Très bien, merci. On oh, pas le temps. Le Canadien, <coughs> croit toujours en Caden Primo, notre ça, premier sûr. sujet de débat ce soir.
10: Ça, c'est sûr. On en parle depuis environ un mois. Puis moi, je t'avais dit que dans le temps, j'étais le président du fan club de Caden Primo. Puis je ne suis plus le président, mais je n'étais pas prêt à lancer la serviette dans son cas. Puis évidemment, le Canadien ne l'était pas non plus. Euh, Est-ce que, est que le Canadien croit beaucoup
4: en Caden Primo? ou le Canadien croit moins en Sam Montembeau?
10: Moi, je pense que le Canadien croit en Primo, aimerait se débarrasser du contrat de Jake Allen, ils sont actuellement bon, en chance. reconstruction, dont il n'y a pas d'urgence pour laisser partir un jeune joueur encore. Peut-être qu'ils veulent donner un autre année à Montambo, mais tout ça ensemble... Est-ce que ça aurait été confortable avec la paire Montambo-Primo pour commencer la Moi, saison oui, pourquoi le Canadien, vas-tu gagner la Coupe cette année non non, 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 certainement ben pas. Non, je suis confortable avec. Cap,
4: mais comment ça se fait? Est-ce que Kent Hughes dira un jour, j'étais un jeune directeur général, j'ai voulu régler quelques dossiers rapidement, consentir une prolongation de contrat de deux ans à Jake Arlen était une erreur? C'était une erreur. C'en était une. faut qu'il l'admette. Le fait qu'il
10: qu protège Primo aujourd'hui, dans un monde idéal, Allen n'était pas là.
4: Yoel Armia et euh, Gustave Lidstrom au ah. balotage.
10: Parle-moi de ça. Hey, euh, c'est pas plaisant quand un joueur se retrouve au balotage, ça C'est sûr de certains. Par contre, Armia, tu sais, tu as qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu sèmes C'est ça la... la, la tu la... récoltes ce que tu sèmes. Tu récoltes qu ce que tu sèmes. Puis lui là, il y a pas, pas d'ardeur au travail. Il n'y a pas de passion. Il a joué comme, il joue comme un gars qui a un contrat, qui est garanti. Et lui, il pense parce qu'il y a un contrat garantie, il va être là.
4: En fait, il ralentit le groupe et il n'est pas dans le plaisir. Il n'est pas. Il a de la misère à sourire. Il est insatisfait de son sort. Euh, Martin l'a enduré l'année passée, clairement ouais. ne voulait pas l'endurer une autre saison. Il y a pire dans la vie qu'aller jouer à Laval. Là. Si Tu dois te rendre ça, dans sûr. la ligue américaine, puis on, on le croira quand il sera rendu là. Je ne suis pas certain que ça va arriver. Mais ça se peut bien qu'il se rende là, puis il y a pire d'envie, Tu vas jouer devant 8-10 000 spectateurs. Euh, tu es dans des installations nec plus ultra. Mm -hmm. Il n'y a pas de danger. Tu vas toucher ton paycheck pareil. Oui. Puis à Laval, on, on fait de l'argent
10: parce qu'on oui. vend des tickets. C'est une sortie familiale, abordable. Tout le monde y va. Mais
4: pas Pour Martin abordable.
14: saint
10: et son abordable. groupe, là, qui, tu veux établir une culture, une culture de travaillant. Un, un groupe, une unité, tout le monde va... Il n'y pas d'affaires, là. Va dip, ben, tu peux pas la mettre Et moi, là, je suis content que Lidstrom, acquis dans une
4: transaction, qu'on oui. n'hésite pas à se soumettre au balotage comme ça, parce que lui aussi, tu es un peu dans le format là, au camp d'entraînement. Emil Einemann et Mathias Norlinder oui. s'en vont à Laval.
10: Heinemann, j'étais un peu déçu de son camp, mais le dernier match, et le gars, il frappe comme un camion. C est, c est, c est pas... Moi, tu sais
4: quoi, je trouve qu'il a progressé tout au long du camp d'entraînement. C'est un gars qui est rapide, qui a un tir élite de la Ligue nationale. Ouais. On a vu qu'il était capable de prendre soin de lui, qui est très solide sur, son, sur ses patins. Je te pose la question, moi. On avait dit, on va faire de la place aux jeunes. On est devant une équipe en reconstruction. Ouais. Est-ce qu'à la gauche de Sean Monahan et, hélas, Brandon Gallagher, t'es mieux? Avec Emil Einemann ou Tanner Pearson? Parce que les gens disent, Einemann a été battu par Ilonen à la fin du camp d'entraînement. Ouais. Pour moi, ça n'a rien à voir. C'est Tanner Pearson qui ouais. est dans les jambes et qui prive Emil Einemann de commencer la saison ouais. dans la Ligue nationale.
10: Peut-être. Puis moi, je veux te dire quelque chose aussi. Mais il faut souligner aussi, par contre, que le directeur général a dit qu'il y avait besoin d'un joueur avec un peu de gris sur la tête. Parce qu'il voulait avoir un mélange pour les, pour les jeunes, un mélange de vétérans et de jeunes. Okay. Donc ce côté-là, peut-être non. Moi, ils vont faire de la place pour un à un moment donné. Là. Lui, il cogne à la porte. J'espère. cogne à la porte. Il a euh, tout un lancé aussi, là. Lancer élite de la Ligue nationale. Peut-marquer début un avantage numérique. Exactement. Belle opportunité
4: pour euh, Jesse Lennon. Belle opportunité pour Jesse Lennon. Pourquoi? Ça, c'est un joueur de la Ligue nationale. Il si n'y a, a pas de surprise là. là. Je non. sais bien que personne ne veut s'acheter des cartes d'hockey d'Ilonen,
10: oui. ni un chandail 56. Et moi, je... un bon petit joueur Pas convaincu qu'il a gagné son poste, mais il l'a certainement pas perdu. Il n'a pas perdu. Mais Armia a perdu le poste beaucoup plus que lui. Donc.
4: Rappelle-toi ben la là... fin de saison l'an dernier avec Evans et Harvey Pinard, comment oui. ça cliquait.
10: Et là, ça va être le quatrième trio à Toronto mercredi. Mais ça va être le quatrième trio à Toronto. Mais en plus, moi, je dis que c'est une belle opportunité pour lui. Ilonen, pourquoi parce que Gallagher, il est mieux de produire avec Monaghan. Ouais. Parce que si Gallagher ne produit pas avec Monaghan, c'est Gallagher qui va, va descendre, descendre au quatrième trio. Anderson, à droite de Suzuki et Caulfield. Moi, je te dis... J'ai pas de plaisir. Depuis un couple de mois, que moi, personnellement, je, voulais, je voudrais voir Monahan parce que c'est un vétéran. Il va les aider. En plus, il est à l'agent libre à la fin de la saison. Il va récolter des points. Tu les changes à la dette limite. Tu vas chercher beaucoup. Mais je t'avais aussi dit que sur les, pour les matchs sur la rue, toi, tu m'as dit non, non, on ne fait pas de trio pour la rue de la maison. Pour les matchs sur la rue, toi, est-ce que le Canadien n'a pas de dernier changement? Et tu as besoin d'un peu de robustesse? Je voyais, je voyais très bien Josh Anderson bon, là. Voici la vraie explication maintenant. Et moi, tout,
4: moi. La vraie. Oui. Kirby Doc n'a misère à avoir 30 d'efficacité au cercle des mises en jeu. On est obligé de sacrifier New York au centre, de le mettre avec Doc pour s'occuper de la portion de mise en jeu. Okay. Qu'est-ce que ça fait? On doit utiliser Monahan au centre. Le tank de Devorak, qui bat l'horloge actuellement, réintègre l'alignement. Quand ça va être le cas, Monahan s'en va dans la chaise à droite et Anderson déboule, Slavkovski déboule et Gallagher déboule, puis Lennon déboule. La logique va être respectée. Quand on va avoir trois joueurs de centre, ce qu'on n'a pas actuellement, parce que Kirby Doc ne peut pas prendre les mises en jeu, malheureusement. Je pense qu'il voulait
10: avoir du muscle avec Suzuki et Caulfield. Monahan, il n'y a, a pas de muscle. Il n'y a pas de muscle. Il n'est pas respecté. Josh Anderson peut se protéger beaucoup. Que Sean Monahan.
4: Monahan se protège bien, protège mieux la rondelle, a plus d'IQ hockey. Je me souviens quand on battu
10: l'an passé, moi, toi, t'étais toi, Monahan, puis moi, j'étais Anderson. a besoin d'un vrai
4: premier trio de la Ligue nationale. Hey, oui, monsieur. C'est quoi? Premier trio, c'est Hier, aujourd'hui aujourd et demain, premier je trio. préfère être Sean Monahan que Josh Anderson. Pourquoi? Entre les deux oreilles, j'ai pas de mouche à fruits. That's it.
0: Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Du Proprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins.
4: L'agitateur, Maxime Lapierre. Comment ça va, Max ça va se faire, tout le monde, je sais. Excellent. OK. Yoel Armia à Laval, c'est probablement l'énoncé ou l'action la plus déterminante, sur et hors glace de tout le camp d'entraînement du Canadien.
11: C'est ce que je pense, en tout cas. J'adore ça. Puis je pense que tout le monde adore ça. Jean-Charles, c'est tout si simple que, que ça, la réponse à ce vétéran-là. C'est si tu n'es pas capable d'en donner plus, tu ne feras pas partie de l'équipe. Puis c'est ce qu'il fallait depuis longtemps. Il fallait envoyer des messages, il fallait arrêter. De, de regarder le nom dans le dos puis le nombre de matchs joués dans la Ligue nationale d'hockey. hockey. La de Montréal est en train d'établir une nouvelle culture, puis on a fait plusieurs choses avant ça mais je pense que ça c'est la c'est c'est la plus dramatique à date depuis un bon bout d'envoyer un vétéran comme ça. Puis je suis content je suis content parce que ça prouve que si tu es jeune puis tu pousses, tu vas avoir une opportunité. Puis si tu es un vétéran puis ça te tente pas plus qu'il faut, ben tu refaire faire l'autobus ou tu seras ramassé par une autre équipe. <rire>
4: Max, samedi, je te sentais salivé à distance de voir Raphaël Harvey-Pinard à droite de Nick Suzuki et Cole Caulfield. Comment tu as ouais. réagi cet après-midi pour voir qu'il a pogné le boa constrictor ouais. au serpent échelle et il se retrouve à ouais. gauche du quatrième trio avec Evans et Ilonan?
11: Ben, quand je vais jogger avec des nouveaux running shoes, en charles pis je reviens plein dans la poule, ça prend deux courses, puis je remets mes vieux running shoes qui fonctionnent. Je pense que c'est ça qui va arriver avec Raphaël Harvé-Pinard. Je pense que si on regarde ses statistiques l'an passé, c'était pas, pas un gars qui a marqué deux buts, deux passes en dix matchs, puis c'était cute, là. C'est 16 buts, c'est 31 points en 40 matchs, très bon défensivement, très bon échec avant, c'est une question de temps. On essaie des choses quand même encore. Il faut s'entendre. Le camp entraînement, c'est une chose, mais tu veux quand même construire euh, euh, des trios pis sud, en début de saison. Puis on le sait que Rafael pinard lui, il changera pas son match, il changera pas son attitude. Puis il va toujours faire la même chose, même si c'est le quatrième trio, le troisième trio. Pour moi, la, la, le gros test, c'est Anderson. J'ai hâte de voir combien de temps on va lui donner. C'est pas la première opportunité. Puis il l'a manqué souvent. Peut-être que là, c'est la dernière chance pour lui de, de jouer avec ces deux joueurs-là, en tout cas en début de saison. Mais moi, je pense que ce ne sera pas trop long qu'on va voir un Raphaël Arbépinard sur les deux premiers trios, du moins.
4: Il y a un vieux sage qui a dit un jour, « La plus grande erreur, c'est de refaire toujours la même chose en pensant qu'on aura un résultat différent. » On est en plein dedans avec Josh Anderson là, à la droite de Suzuki et Caulfield. Bon, prédiction, tu vois le Canadien où exactement dans le classement cette année, Max
11: 25e. Je vais y aller avec 25e. Pourquoi? Je pense que les équipes euh, comme Anaheim, San Jose, Chicago, ça va être la, la même chose que l'an passé. On se garde toujours deux, trois surprises. Là, je pense que les équipes, là, entre Boston puis la LM2, on a plusieurs vétérans, mais il y, y a des changements à Boston. Je veux pas dire qu'ils vont finir dans le fond du classement, mais il y a des équipes comme ça qui vont en arracher. Pour moi, le Canadien. C'est 25e, puis j'espère qu'ils vont faire mieux. Mais moi, je pense pas qu'on a pris un aussi gros pas cette année. Du moins, pas de, de ce que je vois dans le camp d'entraînement. Bon, 25e de l'Est, ça veut dire
4: combien tième au classement en général? Bah, Nous non, 25e évidemment. dans la
11: Ligue. <rire>
4: <rire> Bonne soirée, l'agitateur. Merci d'avoir fait le temps, Max. Retour bye de la bye. pause. Fricassé, CH, au biais de saison. La rubrique, les coachs, l'ours. Denis Nicolette, André Tourigny, les Coyotes de l'Arizona encore à venir, le baron Chantelois, Renaud Lavoie, Philippe Boucher et en entrevue, Marc Ramsey et un promoteur sous haute tension, Yvon Michel.
0: William et Sébastien ont enfin trouvé le condo de leur rêve. Ils l'ont acheté avec l'aide d'une courtière immobilière recommandée par Confia. Parmi les courtiers qui leur ont été proposés, William et Sébastien ont choisi de faire affaire avec Hélène. Elle connaissait bien le quartier et d'emblée, elle a compris leurs besoins. Ça a tout de suite cliqué. Mais quand même pas autant qu'entre William et Sébastien. Confia, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Confia fait partie d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins.
4: Petit pas mal de sujets canadiens à viser au biais de saison euh, ce soir, en cette fin. De camps d'entraînement où les dossiers se règlent, voire sont réglés et d'autres restent à être réglés. D'abord, la possible puissance au centre euh, en développement chez le Canadien. On a soufflé pas mal d'hélium dans le ballon de Kirby Doc dans le camp d'entraînement qui vient de se terminer. Et je pense qu'on l'a fait avec raison, mais jusqu'à un certain point. Centre grand format, un droitier, excellent en protection de rondelle beaucoup de caractère craint pas la circulation lourde. Intelligent, superbe passeur. Doc possède un arsenal très intéressant. Il va avoir 23 ans seulement en janvier prochain. Sa capacité à trouver le fond du filet est une lacune qui, hélas, se corrige moins bien N en déplaise au miracle possible d'Adam Nicholas, le coach des habiletés du Canadien. Doc doit améliorer son efficacité au cercle des mises en jeu. Ça, ça se corrige. Martin Saint-Louis adore la possession de rondelles. Il est impératif de gagner une large part de mes enjeux. Une seule fois en quatre matchs préparatoires, Doc a dépassé les 30 d'efficacité au cercle. C'est beaucoup trop peu. Ça risque d'obliger Martin à lui accoler un ailier qui serait plus utile au centre, mais qui devra couvrir la faiblesse évidente de Doc. Et on l'a vu aujourd'hui. Nommez-le Alex Newhook. Mais mon point ce soir est pas là. Mon point, c'est que je déplore qu'au Québec, on a la fâcheuse habitude de dépeindre un joueur au profit de donner du lustre à un autre qu'on lui préfère à côté de lui. Depuis quelques semaines, plusieurs avancent que Doc est le véritable centre numéro un en devenir du Canadien. Pourtant, sans que personne n'en fasse grand état, Nick Suzuki a terminé le camp d'entraînement au cinquième rang de tout les marqueurs de la Ligue nationale, 7 points en 4 matchs. Une efficacité qui dépasse les 60 au cercle des mises en jeu, avec un différentiel nettement dans les plus. Des chiffres clairs et nets d'un centre numéro 1 de la Ligue nationale de hockey. Alors, pourquoi est-ce qu'on essaye de trouver des failles chez Suzuki, chemin faisant pour redorer le blason de Kirby Dock? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas juste content de pouvoir compter sur une combinaison de centres 1 et 2 de grands talents, des valeurs sûres pour éventuellement conduire le Canadien peut-être aux grands honneurs. Je suis obligé, chat et chaudé, craignant l'eau, de penser qu'il y a un peu beaucoup du petit Québec en arrière de ça. Suzuki, on l'adorait, tape barouette qu'on l'aimait quand il arrivait frais comme une rose, puis sur son contrat d'entrée dans la Ligue nationale. À la saison 2 d'une entente de 8 à 7,8 millions par année, s'il ne vient pas déniger notre entrée de garage cet hiver, on va le laïr. Tandis que Doc, sur un contre à 3,6 millions, on n'a comme pas moyen de le détester. On fait juste le trouver beau. On le trouve plus normal, plus humain et gagne moins fin. Ça me désole. Suzuki, c'est le centre numéro un du Canadien. Il se comporte comme tel. C'est un grand capitaine en devenir, un excellent leader, un gars impliqué dans la communauté montréalaise. Suzuki mérite les égards. Va connaître sa première saison de 80 points, ou mieux cette année. Vous l'aurez su ici, puis dans mon pôle aussi. Je reviens à Doc. J'aime le duo New York anderson On l'a fait exploser. Pourquoi? Doc ne s'améliore pas assez rapidement au cercle des mises en jeu. On lui accole Alex Newhook. On n'a pas le choix. Ça va être facile au retour de Christian Devorak, et je l'espère. Devorak qui pourra s'acquitter de la tâche de centre de troisième trio. De retourner à ce moment-là Sean Monahan avec Suzuki et Caulfield sur le premier trio. Et peut-être d'avoir un deuxième trio de choc avec Kirby Doc, Alex Newhook et Josh Anderson. À suivre. D'autre part, Kent Hughes a soulevé les passions en fin de semaine quand il a soumis Yoel Armia au balotage. L'action la plus significative, tout membre du CH a inclus sur et hors glace depuis un mois. Un message fort, un message clair. Pas de place pour ceux qui retardent le groupe. Pas de place pour ceux qui manifestent aucun enthousiasme. Qui encaissent sans même sourire pour 3,4 millions de chèques de paye par année. Gustav Ledstrom est parti au balotage en même temps qu'Armia. Hughes délestant le CH d'un bout de bois mort qui a été contraint d'acquérir dans la deuxième transaction de Jeff Petrie, on s'en rappelle. Reste que Tanner Pearson n'a absolument rien de l'identité que recherche Martin Saint-Louis, la direction du Canadien. Voilà un autre bout de bois mort, d'un jambe du projet du CH. Un autre qui est débarqué ici en raison des obligations liées au gardien Casey de Smith, transité par Montréal dans un autre mouvement de Jeff Petrie. Quand je vous dis que Petrie et pétrin, ça rime Quel vase dans ce qu'on l'a d'un jambe, même s'il n'est plus ici. Bref, à suivre. Pas certain que Pearson va être bien heureux dans une utilisation restreinte à Montréal. Pas certain qu'il va être bien heureux dans les non-schémas de On joue tout à notre manière, bien on converge tout en même temps. C'est un petit bonhomme d'hockey sur table, Pearson. C'est un gars de corridor. Pas le plus rapide. Ah ouais, en haut, ah ouais, en bas. Ah ouais, en haut, ah ouais, en bas. De quoi faire faire de l'urticaire? à Martin-Saint-Louis. Et la présence de Pearson à Montréal empêche de garder un gars comme Émile Einemann. Les gens disent, bon, Einemann a été battu par Ilonen pour le dernier job disponible à Montréal. Non, non, on aurait pu garder les deux. Ilonen, c'est un joueur de la Ligue nationale, va être ici et parfait à droite du quatrième trio. Einemann aurait dû être là à la place de Pearson. Dans les faits, c'est l'inverse, malheureusement. On a pogné avec un vétéran qui est lent comme une torture. Euh, et qui joue dans son euh, corridor. Je reviens à la euh, euh, défense. Ça vaut ce que ça vaut. Mais euh, s'il y avait engagement avec l'agent de Mathias Norlinder, Kent Hughes l'a honoré en gardant le gaucher jusqu'au dernier jour du camp d'entraînement à Montréal, il s'en va à Laval. La logique est respectée, même si elle l'est pas dans le cas de Justin Baron. En terminant, puis je vais y revenir euh, cette semaine, assurément, et dans les autres subséquentes, D'ici très peu de temps, Joshua Roy va être très gênant pour l'état-major du Canadien. Je pense sincèrement, sincèrement, puis j'ai fait l'exercice en matin, là, dans 20 des 31 autres marchés de la Ligue nationale, le quai aurait commencé la saison dans la Ligue nationale, pourtant pas ici. Pourquoi? Est-ce que le Canadien est vraiment dans le top 12 des meilleures attaques de la Ligue nationale? On dit souvent que les bons joueurs trouvent leur chemin, qu'ils peuvent voler une chaise en langage Martin Saint-Louis. Ben Joshua Roy l'a fait, mais a été privé de dessert. Ce pas dramatique, c'est juste plate. Quoique l'attitude exemplaire du kid est fascinante, Roy est à Laval, mais pour combien de temps? Les coachs.
1: Les coachs.
4: Comme à tous les lundis, on retrouve l'ours André Tourigny de Nicolette, Québec. Comment ça va, mon André? Ça va bien, toi, ici Excellent. Ça a-tu déchiré un peu? On était à l'heure des dernières décisions. Fallait remettre l'alignement de 23 joueurs et tout ça. Y a-tu eu des bonnes discussions à l'interne?
8: Oh, il y a eu des bonnes discussions. Il y en a eu tout le long du temps. c'est pas des... des gens pensent là, que la décision des prières, C'est des décisions là, que tu vois venir. C'est... Euh, il y a eu des bonnes discussions tout au long du camp, on a eu un camp très compétitif. Euh, C'était. Euh, puis il reste des grosses décisions à prendre pour qui va être dans le line-up, qui va être laissé de côté. Euh, honnêtement, là, on, c est, c est, c est, Pour nous autres, ça, ça fait du bien d'avoir une année comme ça, où que, justement là, on a des vraies bonnes décisions. Là. On a des gars, de, des gars de la Ligue nationale qui ont été envoyés dans la Ligue américaine. Mais on a des gars de la Ligue nationale qui vont être, euh, qui vont être scratch. Fait, honnêtement, ça, c'est des décisions difficiles, mais c'est le fun d'avoir ces, ces décisions à prendre.
4: Trouves-tu ça tough de procéder à une évaluation sur quoi? Trois, quatre matchs en moyenne que joue chacun des joueurs dans un camp d'entraînement. Chez des jeunes, souvent, c'est moins d'auditions que ça encore. On doit prendre des décisions qui vont influer toute la saison sur un faible échantillonnage, dans le fond, André.
8: Euh, Je suis pas d'accord avec que ça va, ça va influencer toute la saison. Dans deux semaines, ça va être quoi, la l'alignement du Canadien? Es tu de suite toi?
4: Ouais, On ne le sait pas pour mercredi.
8: C'est ça. Ça. Que, ça influencera pas dans toute la saison. Barrett Dayton, il a deux ans, il a commencé dans la Ligue américaine. Ça a duré, euh, ça a duré le temps que durent les Roses. Ça n'a pas été trop long. Je sais pas comment il y a eu de game là-bas, mais ça n'a pas été long. Nikita Kucherov, sa première année, il a, joué les... il a joué le premier mois dans la Ligue américaine. Il a joué je sais pas, 13 games. Il a fait 11 buts, 9 passes. Ça n'a pas trop influencé sa carrière. Ça va ben, ça ça quand même assez bien, son affaire fait que tu sais, il faut se calmer. Si décision qui a été aujourd'hui, la semaine prochaine, ça va être, ça va être du passé.
4: Là, ça, tu m'excites pas mal. Ça veut dire que Joshua Roy et Emile Annamun vont être de retour à Montréal avant le party d'équipe de l'Halloween. J'aime ça.
8: Sais-tu quoi? Ouais, moi aussi, j'aime ça. Sais-tu ce qu'il va qu qu faire? Même à fait, couture si Joshua Roy score 11 buts ne passe dans les 13 prochaines games, tu vas voir qu'il va se faire coller up Mais s'il ne domine pas là-bas, parce qu'ils ont bien fait de le couper. Parce que si t'es pas capable de dominer dans la ligue américaine, t'as pas d'affaires dans l'autre ligue après. Fait que, t'sais, si tu veux faire pitié, t'es pas, pas dans le bon sport, t'es pas dans la bonne ligue, ça met une Ligue au monde. Fait que, peu importe les décisions qu'on a des prises, c'est nous autres, on a pris une toffe. Dylan Gunter était retourné. Là. Gunter est capable de jouer dans ouais. le national tout de suite. Ouais. Tu parles d'un gars qui, qui est capable de jouer au hockey. Là. Il a une tête d'hockey, il a tout. Mais on était pas, pas sûr qu'on le garderait dans le, le line-up à toutes les soirs. Puis pour lui, c'est mieux, dans ce cas-là, d'aller dans la ligue américaine et de jouer. La, la Ligue américaine, le monde ne réalise pas à quel point c'est une bonne ligue, là. Ça va être dur pour Gunter, là, dans la Ligue américaine, L'espace le, le, n'est pas la même. Les gars, les, 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 la présence, c'est un gars qui est qui un bon hockey-sense, qui, qui, qui joue rapide, là. La, la, la Poc, ne viendra pas aussi vite de ses coéquipiers. Il va trouver qu'il y a une différence de jouer avec, peu importe avec qui qu il joue. Il sait joue avec couler, soccer, là. Ça, Il va trouver que c'est différent. Et il va falloir qu'il qu grind. Il va falloir qu'il qu sorte de ça puis qu'il trouve une façon. Puis ça, il va en sortir grandi. Puis on pense qu'on va avoir le meilleur joueur à cause de ça tantôt. Fait que, je t'écoutais sur Joshua Roy. Moi, je pense que tu pas raison. Je pense que la meilleure affaire qui arrive à Joshua Roy, c'est de s'en aller à Laval puis d'être obligé de sortir de là. S'il sort de là, parfait, il vient de prouver sa valeur puis il va avoir appris de ça Pis il va s'arranger pour ne jamais retourner. S'il reste là pendant deux ans, ben c'est pas parce qu'ils l'ont coupé cette semaine. S'il est, 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 est... est bon, il va revenir.
4: Coulon calvaire, j'ai juste tort à soir, moi.
8: Non, je dis pas ça. Je dis juste que les gens les gens aiment les jeunes. C'est la, la, la saveur c de la journée. C'est. Ah ouais, let's go, ça prend des jeunes. Euh, L'important, c'est de faire jouer les jeunes. Ouais, c'est pas ça. L'important, c'est de faire ce qui est mieux pour le jeune Je ne je l'ai pas vu jouer une fois dans le calendrier Peut-être que t'as raison, peut-être que j'aurais pris des décisions différentes. Mais les Canadiens, ils savent ce qu'ils font, là. C'est, ouais. pas, ouais. il a pas pris de décision en se levant le matin, mais ils ont tiré on tire de face puis c'est ça qu'on fait, là. Il y, a, il y a une raison pourquoi ils le font. La raison, je la connais pas. Je comme je te dis, là, je l'ai vu jouer au championnat mondial du Je l'ai pas vu jouer au Gagnon. Je l'ai pas vu jouer aucun entraînement. J'ai aucune idée. Je sais pas de quoi je parle, là. Mais je vais juste dire qu'il y a une raison pourquoi ils ont pris cette décision-là. au bout de la ligne, il est responsable de sa performance. Ouais. Là, faut qu'il aille dans la ligne américaine, qu'il joue au hockey, joue au hockey, joue au hockey de la bonne façon. Si il a affaire à monter dans un mois, dans deux mois, dans deux ans, il va monter. Puis s'il ne fait pas ce qu'il a affaire dans l'année américaine, il ne montrera plus jamais.
4: Moi, ce qui me tante un peu, André, puis ça n'a rien, euh, rien à voir avec le Canadien, c'est un business qui est fait de même. Là. Mais avec les contrats garantis maintenant, ça fait en sorte que... C'est plus vrai que si tu arrives et tu as la saveur du camp, tu as un camp extraordinaire, tu vas avoir ta job automatique. Dans le cas du Canadien cette année particulièrement, il y a des organisations dans lesquelles c'est possible de faire ça. Le Canadien, tu n'as pas de place, tu as trop de contrats garantis à un volet. On ne peut pas tous les racheter, on ne peut pas tous les mettre, euh, ces waivers, le... puis les envoyer à Laval comme on vient de le faire avec Army Up et Lidstrom, Tu comprends? Fait qu'on était un ouais, peu pogné avec ça.
8: Là. Oui, puis non. Tu sais, si... comme je ne l'ai pas vu le camp, là, mais mettons que je prends pour ce que tu viens de dire, là, je prends ça pour du cash. Oui. Bon, ben ces gars-là, ils ont gagné à être le premier cas-là. Ils ont gagné ouais. à être dans la tête du GM, puis le doute. GM, s'il y a un offre d'un joueur dans son équipe, puis, exemple, il fait un trade, puis il se dit, bon, ben, ce gars-là peut prendre de la place, il peut, il peut monter tout de suite dans notre club, puis est aussi bon que mon vétéran. Fait que là, j'ai un choix de troisième ronde pour le vétéran, je change le vétéran, puis je ramène ce gars-là. Fait que d'une manière ou d'une autre, là, t'as quelque chose à gagner. Ouais. C'est juste que t'as pas le petit nanane tout de suite, là. T'as pas, pas ton petit dessert tout de suite, comme tu dis. Mais regarde, fais ce que t'as à faire, puis casse-toi pas la tête. T'sais, take care of yourself, la game will take care of you. T'sais, prends soin de tes affaires, ouais. là, puis la game va s'occuper de toi. Ça soit la semaine prochaine, le mois prochain. Tu sais, Raphaël Harvey Pinard, là, dans le passé, il est arrivé au camp, puis à tous les ans, on disait, hey. il fait bien ça, il fait bien ça, c'est drôle. L'année passée, maintenant, la game a pris soin de lui, il était, il était rappelé, puis là, il a fait ce qu'il avait à faire, puis il a signé son contrat, puis là, il est encore vivant, ouais. pis, etc., etc. Tu sais, il n'y a personne qui pensait, à Raphaël Harvey Pinard, il a 2, 3 ans, 4 ans, là, que il jouerait dans le finale, le choix de 7e round, etc., etc. puis là, regarde, il est là. Fait que si tu fais ce que tu as à faire... Là, la game va prendre soin de toi. Tu, tu vas faire ton chemin. Tu ne peux pas te cacher à cette heure dans l'hockey. Tu ne peux pas te cacher. Puis, l'inverse, c'est vrai. Des fois, il y a des choix de première ronde qui se font waver. Puis là, là tu as des gens qui ne l'ont pas vu jouer depuis trois ans. Ils disent hey, moi, je le réclamerais. Ah ouais, tu te sur quoi Tu n'as pas vu jouer. Va le voir jouer, là. À tous les jours. Puis tu vas, tu vas savoir pourquoi il y a ces wavers. Hmm. Puis peut-être que, exemple, on a eu, une autre Valéma l'année passée, là, il était ces ouais. wavers, On a réclamé. Puis il a fait un maudit bon job avec nous autres. Mais ça, ça, ça en est un. Mais il y en a beaucoup que, exemple, tu sais, c'est parce que Calgary euh, il n'y avait pas de place pour lui. Là. Ça, 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 ça l'arrive. Mais la majorité du temps, c'est le gars qui n'a pas fait ce qu'il avait à faire. Puis que là, il se ramasse ses waivers. D'un fois, une deuxième chance, une deuxième opportunité, ça te donne un spark, puis tu saisis ta opportunité. Mais en même temps, si, si tu fais ce que tu as à faire, il y a quelqu'un qui va te trouver. Il y a quelqu'un qui va te trouver. Moi, okay. je ne pas ça de « Ah, oh, j'ai pas eu ma chance ». Je j'ai pas eu ta chance. Il fallait ta chance.
4: Tu as parlé de, de décision difficile pour Dylan Gunter, mais il n'y a, a pas de décision bien ben tough dans le cas de Logan Coley, à moins d'une muqueuse des ondes yeah. grimpantes. Là. Lui, va être dans le line-up yeah. à trois soirs. Hein?
8: Ouais, D'après moi, oui. <rire> non, non, non. Il n'y a pas de question. Il est bon offensivement, mais il a du upside défensivement aussi. Je sais que le monde dit hey, Laisse-le, ben. laisse-le. Dans la, dans la ligne nationale, là, si t'as beau en score deux, si t'en donnes trois, c'est pas payant. C'est comme dans la vie, t'as beau faire le salaire que tu veux, si t'en dépenses plus que t'en gagnes, en reste Ça marche pas. Fait que Cools, il, il est pas il est incapable d'en dépenser, il est capable d'en gagner aussi. Et honnêtement, il fait bien ça défensivement. Là, il, il progresse. Je sais -tu pas qu'il est parfait qui qu'il est Patrice Bergeron de main, mais il est capable de jouer défensivement, Il il a de l'intérêt à le faire, Puis il est bon sans la rondelle, Puis il supporte bien son, son porteur. Ce qu'il faisait pas au début du camp début mm. du camp. Il était bon individuellement, mais il n'aidait pas tout le temps à ses coéquipiers en termes de support. Il, il, il apprend beaucoup. Il, il, il est vraiment réceptif. Il est le fait d'un coaching.
4: Comment c'est ça qu'un voyage de quatre matchs sur la route, c'est-tu une bonne ou une mauvaise nouvelle, André? New Jersey en partant, pas des
8: pieds de salerie. Non. non. Le fait qu'ils n'ont pas perdu en pré-saison, ça doit être, doit être dû. Hein? Mais, <rire> mais honnêtement, non. Les Rangers et les Islanders, on, vient, on finit ça... Avec Saint-Louis. Écoute, c'est la Ligue nationale. Ça sera pas facile. Il faut les jouer à mener. Puis écoute, on est un bon camp. Il faut que ça commence en quelque part.
4: C'est une meilleure chose à la planète hockey. Tu es en plein dedans, puis c'est parfait. Merci d'avoir pris le temps encore une fois, l'ours. Bonne semaine de préparation. Bon voyage de quatre matchs. On va se parler. Euh... À une heure pleine intelligente, peut-être pour toi, d'ailleurs, dans ce voyage-là, la semaine prochaine. Merci d'avoir pris le
8: temps. Merci, boy. Salut, André.
4: Bye, là. ça s'arrête en pause. Au retour, c'est le baron Alain Chantelois. C'est la mise en échec de Renaud Lavoie. Fraîchement débarqué à Pittsburgh pour le match. Conor Bedard, Sidney Crosby à notre antenne demain dès 20h. Et ses Capital Hockey, fait des Boucher encore à venir en entrevue. Yvon Michel et Marc Ramsey restent là.
0: La chambre de Léo a été rénovée par un entrepreneur recommandé par Renault Assistance. Il a tout pris en main pour laisser les parents s'extasier devant leur petit Léo. Renault Assistance. On se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace pour Brio, une initiative de Desjardins.
4: C'est l'heure du Baron Alain Chantelois. Comment ça va, bon?
2: Ça va très bien. Je suis un petit peu triste de voir que il y a 10 millions, 9,9 millions exactement. Puis ces deux gars-là n'aideront pas le Canadien cette année. Joël Armia, il a connu un match atroce samedi. Il y qui vont dire qu'il a failli marquer. Mais il a écopé d'une punition tellement stupide. Tu vois bien que ce gars-là, il a lancé la grandeur, le poids... Mais le cœur, il l'a pas. Aucun enthousiasme. Pas de désir. C'est ça. Comprends-tu? La punition qu'il a prise là, à la fin de deuxième, là, ça, ça n'a pas d'allure. Ouais. Ça, c'est un manque d'effort. Regarde bien ça. L'innocent.
4: À 200 pieds de son but. Ça dit, là. Avec avance un avance le... d'un but, fin de période.
2: Il n'y a pas d'affaire, là. Puis l'autre, c'est Brandon Gallagher. que c'est ce veux pour le petit gars? Pas lui. C'est pas lui qui l'a demandé le contrat. On lui a donné. Il a donné, c'est un plateau d'argent, 6,5 millions par année. Là, on le fait jouer, ça à trois. Mais il va beaucoup avoir de la misère à jouer ça à toi. Tu ne peux pas le mettre ça à quatre. Euh, puis là, Pearson, tu le mets ça à trois, mais tu mets euh, Harvey Pinard ça à quatre. Écoute, c'est Martin Saint-Louis qui doit se débrouiller avec ça. Je lui donne le bénéfice du doute, mais, mais Harvey
4: Pinard ne restera pas longtemps ça à quatre. Souvent, l'année passée, on regardait la composition de l'alignement, puis on avait l'impression que Martin protégeait ses vétérans et se protégeait avec ses vétérans. Il faut que je gardait l'union de la Chambre, évidemment. Là, il en reste encore, on le voit, là. on les a dans Tu sais, des gars comme Pearson et Gallagher, c'est des leaders. Tu sais, ça crée des mouvements ah, Pearson, dans un... Pearson, ne le dans pas.
2: Un... Non, on mais c'est un gagnant de la Coupe
4: Stanley. Stanley, un gars de 30 ans, c'est un gars très respecté, puis tout ça. Puis tu vois bien que ce gars-là n'a pas d'affaire dans ce que veut Martin Saint-Louis. La
2: culture de la rapidité, c'est une exact. ligue de jeunes maintenant.
4: Exact. Alors, ces gars-là ne sont pas rapides. Puis Martin aime des électrons libres. Pearson, c'est un gars de corridor, il ah, est pas... nord-sud. Au Moyen-Nord-Sud. On a connu Au des Moyen corridors qui étaient à S-Ouest. Ouais, ça, euh, c'est l'ancienne
2: mode. C'est l'ancienne mode Nord-Sud. OK. Euh, ménage à trois oh, devant le Il y a des ménages à trois qui sont très intéressants. Oui. Moi, je ne peux pas en parler. Ah bon? Mais il y a bien. des ménages... Moi, j'ai vécu des ménages à trois, <rire> mon JC, avec le Canadien de Montréal. Écoute, c'est rare que j'arrive avec des notes. J'en ai. Au début des années 80, <coughs> Sivigny, Héron, Wamsley, parce Et... qu'on avait échangé Michel Larocq à Toronto. OK. Ça, ça, ça en a fait quatre, mais Wamsley est arrivé après. L'année d'après, Wamsley, 30 matchs, Héron et Sévigné, une vingtaine de matchs chacun. Ça, c'est deux ans complètes avec un ménage à trois. Attends. Là. Wamsley, on l'a échangé à Saint-Louis. Après ça, il y a eu Steve échange Richard Sévigné et puis l'illustre Mark Holden. Alors, <rire> hey non, mais, non, non, mais je te dis ça parce que c'est pas facile... C'est pas... Martin dit « Je sais pas comment je vais dealer avec ça. » Parce que t'en mets un, là, 15 minutes, un autre 15 minutes, l'autre fait rien. Ben oui. Puis eux autres, ils ont des chums dans l'équipe. Ah ben ouais. Alors, sais, c'est pas un climat très, très sain d'avoir trois gardiens
4: de but au sein d'une équipe. Ça se peut-tu qu'on veuille pousser un peu dans le derrière de Montembeau, qu'il y a pas une grosse sortie samedi soir, qu'il y a pas un gros camp d'entraînement. Tu sais qu à qui on a rapidement donné l'étiquette de numéro un cette saison avec le Canadien. Je me rends coupable de ça. Je suis un de ceux-là. Mais le camp d'entraînement est décevant. Et étiquette, il faut que le ça qu il se ressaisisse. Bien, il l'a
2: enlevé. Une étiquette, ça s'enlève. Il ça. était faible du début samedi. Oui. Okay?
4: C'est cette méritocratie, là. Primo Puis si goal
2: mercredi. C'est Kéden Primo, là, qui a ces deux buts-là, qu'est-ce qu'on dit? Ah, il est parti. Ben, c'est ça, c'est Adieu vos vaches Cochon. Alors, c'est tout simplement ça. <rire> Moi, je trouve qu'on qu'il faut, faut être fair, mais autant il y a bien fait au championnat mondial. Oui. Autant, depuis le début du camp, il a été très, très ordinaire. Très ordinaire. Très... Puis, je so, répète, c'est une méritocratie. Le meilleur goleur du
4: camp a été Ça, c'est sûr. C'est lui qui goal à Toronto, mais ça n'arrivera pas. Ça va être le vétéran, Jake Allen. On va y aller avec le vétéran. Et on va garder le garder ce on longtemps, fait, Jay On ne sait pas. Ah bien, écoute, on lui a donné deux ans de plus à 3,4 par année. Le rendant inéchangeable.
2: Bien, inéchangeable. Mais il y a des équipes que s'ils perdent un gardien de but clé, ouais. comme, un peu comme est-ce que Martin Jones va se retrouver avec euh, le Lightning? On ne sait mm. on pas.
4: Ce qui est d'autant plus gênant dans le cas de Monty, c'est que l'alignement des sénateurs valait pas une claque samedi soir.
2: Je, je, écoute, est-ce que... Il n'y a pas eu trop de respect. Pas de respect pour et, euh, leurs partisans. Pas, pas de bon sens. Moi, c'est parce que je voulais être prêt pour parler de ce match-là. Je l'ai regardé de A à Z. Mais l'alignement des sénateurs, ça valait pas 500. Ouais. Excuse-moi, là. Puis euh, Pour le respect, je n'ai pas joué à la game comme eux autres, mais ça valait pas cher la tonne. Puis, le Canadien avait
4: grand intérêt à gagner ce game-là. Là.
2: Oui, mais ils tu, sais, tu peux pas... Comment on dit ça? Ils l'ont gagné de grippe et de grappe depuis les de misères.
4: Ouais, oui, oui. C'est à peu
2: près ça. <rire> on parle un peu de football.
4: Autre ouais. belle victoire de nos moineaux cet après-midi.
2: Bonne ambiance, malgré la pluie. Du monde. Il y a beaucoup de monde. Exact. Ils ont déclassé Ottawa, qui euh, n'avait rien d'une équipe de football. Ouais. Et les, les, les sont 0 4 sont 4-0 contre cette équipe-là. Ouais. Ça, ça veut dire que la combinaison, c'est une victoire ou une défaite puis tu vas avoir un match éliminatoire à la maison. À Montréal. Tu sais, ça n'a ça, ça pas bien ben commencé. C'était 1-0 après le premier quart. Mais après ça, je pense qu'il a complété, Van 4 euh, 80 28 en 32. Hein?
4: 28 en ça, 32, 300
2: verges. pas mal un un meilleur match. que moi à l'école, ce chef. <rire> en attendant, au moins, ils ont donné un bon spectacle dans les trois derniers quarts, offensivement et défensivement. Les Jaguars de Londres battent les Bills de Buffalo, Calvasse les Bills. Une équipe bipolaire. C'est terrible. Une équipe bipolaire parce qu'il est attendu là-bas. Ouais. Sauf qu'ils viennent... Là, ils sont gonflés à bloc. Ils viennent de battre, d'écraser les Dolphins ouais. facilement. Puis, ce cake comme ça. Et là, ils se sont fait battre. Leurs deux fêtes de cette année, c'est contre les Jaguars et contre les, les Jets de New York. Les de Jets, premier match de l'année. Écoute, OK, Trevor Lawrence a connu un bon match, mais comment ça se fait que cette équipe-là n'est pas capable de faire preuve de constance? Tu sais, Tiger Woods, il gagnait des tournois parce qu'il était constant. ok? Quand il n'était pas, il n'était il, 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 il pas là. Mais en attendant, cette équipe-là, moi, je, je les aime beaucoup, mais je préfère encore mes 49 Niners de San Francisco. Oh! Avec qui?
4: Brock Purdy. Mais Ils sont immaculés 5-0. Qui va battre les Niners cette année, à part eux-mêmes? C'est un, un marathon de saison de football. Absolument. Merci, Baron. Salut, chef. Fraîchement atterri à Pittsburgh, en Pennsylvanie, en prévision des débuts officiels de Connor Bedard oui, contre l'empereur sortant Sid the Kid, Sidney Crosby, demain. À notre antenne, le match est à 20h. était sur place pour la circonstance. Oui, euh, C'est excitant tout ça. Là. Ça n'a pas de bon sens. C'est Combien de points pour Corner oui. Bédard? Peut-il amasser un point par match? Va-t-il rester en santé toute l'année? Euh, C'est formidable. Formidable.
15: Oui. Très belle histoire. Sans aucun doute. Puis, tu demain, la mise en jeu, Crosby versus Bédard. Ça va être spécial.
4: Fantastique et suivi du lever de la bannière à Vegas avec Joe Marchesso, gagnant du cornesmith en plus. Là. Oui, Formidable. Sûr. La visite de Yannick oui. Gourde et du Kraken. Trois matchs à notre antenne demain dès 17h30. Manquez pas ça, parce qu'on a un petit apéro, euh, les Prédateurs de Nashville sur les côtes euh, <rire> floridiennes contre le Lightning de Tampa Bay. tu as fait un sondage, Renaud, exact. et euh, oui. euh, tu as demandé euh, à, aux joueurs de la Ligue nationale si tu étais commissaire de la Ligue nationale pour une seule journée. Qu'est-ce que tu changerais dans la réglementation?
15: Exactement. C'est un sondage que j'ai fait avec les meilleurs de la Ligue nationale qui étaient euh, présents euh, à un événement médiatique pour les diffuseurs à Las Vegas le mois dernier. Ok. Euh, la première personne que j'ai rencontrée, c'est Cole Caulfield. Parce que tu veux savoir ce que Cole a dans la tête. Deux choses. Il dit, et ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Quand on a un but souvent refusé parce que le bâton est élevé lui, dit ce but-là devrait toujours compter. Et c'est tu quoi? Il a raison. Il y a peu de gens qui pensent à ça. Je comprends pourquoi que la Ligue nationale veut pas avoir des bâtons trop hauts. J'en conviens. Mais en même temps, c'est un art d'être capable de faire des rondelles, une rondelle, même si elle est euh, plus haute que tes épaules. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Puis l'autre point, wow. jusqu'à présent, il va être content parce que c'est une bonne possibilité chez les Canadiens. J'aimerais ça avoir euh, trois gardiens dans une équipe. Un gardien qui pourrait passer plus de temps avec nous dans les entraînements. Que ce soit automatique pour chaque équipe pour bien plus de lancer sur eux. Donc, ce serait les deux points de Cole Caulfield s'il était commissaire de la Ligue nationale pour une journée.
4: Aïe, ces c'est deux points plutôt étonnants. Quoique l'histoire des bâtons élevés provenant ah. d'un gars de Saint-Pierre-Sept, euh, c'est défendable en joie le vert. <rire> Évidemment, le but est accordé à condition que la lame de ton bâton n'atteigne pas l'adversaire au visage. À ce moment-là, non seulement il n'y a pas but, tu t'en vas dans la boîte.
15: C'est ça. C'est aussi simple que ça. Ça ne peut pas être plus compliqué que ça. C'est très simple.
4: Qu'est-ce que tu as recueilli, outre Caulfield et ses deux règlements, plutôt particuliers?
15: Bon, bon écoute, le calendrier. ok. Le calendrier, Jean-Charles, est une priorité pour bien des joueurs. Euh, John Tavares, là-dessus, a été extraordinaire. On interdit les quatre matchs en sept jours. Donc, dans une semaine de sept jours, du lundi au dimanche, tu ne peux pas jouer quatre matchs. Ça se limite trois matchs, très bon. euh, il ne touche pas au calendrier, 82 rencontres, euh, il dit, mais je pense qu'en en, en ayant un, un calendrier qui respire plus, il dit, tu éviterais beaucoup beaucoup de blessures, puis le, la qualité de jeu serait beaucoup plus élevée. Très Adam bon. Fox lui dit, non, moi j'y vais avec une saison de 70 matchs. Oh. Okay? Euh, ça, je trouvais ça aussi très intéressant, c'est une autre philosophie, il dit, pourquoi on ne passe pas à 70 matchs, tout le monde en profiterait Moins d'argent, c'est certain, mais sûrement les meilleurs joueurs passeraient plus de temps sur la patinoire.
4: Ouais, mais c'est ça. 70 matchs, pas de problème. Est-ce qu'on accepte la ponction de 12 de salaire?
15: Ça, c'est un autre problème. Un autre dossier à... qu'il va falloir régler dans une autre convention collective près de chez vous. Ça, c'est sûr.
4: Mais effectivement, moins de matchs et peut-être même plus de public à l'écoute de chacune des rencontres. Plus d'occasions d'avoir des happenings, que... là, de créer l'événement. Ça,
15: ça monte à un autre niveau, c'est certain. Écoute, je veux te parler aussi des joueurs qui veulent. Euh, qui détestent les tirs de barrage. C'est oui, hein? pas compliqué, il n'y a pas une autre façon de le dire, là. Et Nick Suzuki, lui, dit prolongation à 10 minutes, 5 minutes, c'est beaucoup trop court, puis euh, il limiterait le nombre de matchs préparatoires à 4. Mais je veux quand même continuer dans la même veine parce que Nick Suzuki n'a pas été le seul. C'est le gros sujet, je te dirais, à Vegas, quand j'y étais, la recommandation des joueurs, s'ils étaient commissaires pour une journée. Dylan Larkin, il dit, euh, en réalité, tu fais juste une prolongation à 3 contre 3, mais pour éviter ce qu'on voit trop souvent. Tu sais, les, les équipes sont trop en possession de rondelles, ça dure 45 secondes avant qu'ils prennent un lancé, mais un shot clock, là, un chronomètre, comme au basketball, 24 wow. secondes, si tu ne lances pas dans les 24 secondes et que tu ne redonnes pas la rondelle, tu as une pénalité. Donc, wow. On s'en va évidemment à ce moment-là en avantage numérique. Dans le cas de Jack Eichel, même chose, 3 contre 3. Il dit « Force les joueurs, force les entraîneurs à jouer plus de joueurs. » Pas juste les six mêmes joueurs qui jouent, là, tu comprends? Force les joueurs, à, à, les entraîneurs à, les, à faire jouer plus de joueurs. Tu vas voir des bah, buts qui vont se marquer assez rapidement de cette façon. Imagine la stratégie aussi qui risque
4: d'être extraordinaire. La LNH doit écouter ses meilleurs joueurs et écouter le public. Je ne connais pas oui. personne dans le public qui n'est pas davantage excité par le 3 contre 3 que les calvasses de tir de barrage qui sont complètement caducs, nuls et non avenus. Arrachez-moi ça de là, ça presse. Excellente soirée oui, au Capital Grill. Bon, cher Renaud, impossible. Non, ce soir, on ah travaille.
15: On a une émission spéciale à 19h. Oui, j'y serai d'ailleurs.
4: Ben là, mais Capital Group Capital est encore Group, ouvert est après le show. Là.
15: Need de Mortons, ni de Steak Meat and Potatoes. Rien de ça. OK, correct. Rien de
4: ça. Bien, on, on se voit tantôt Salut, à l'émission spéciale avec Elisabeth à 19h. Et à demain, nous. Salut. Ça va, le grand fil?
3: Très bien, merci, toi.
4: Excellent. Tu étais à Laval au cours du week-end ouais. parce que Matthew a disputé un match avec les sénateurs de Belleville contre le Rocket ouais. hier. Je veux que tu nous en parles, mais d'abord, tu es allé à la boxe samedi soir.
3: Oh, écoute, j'avais aucun plan pour le week-end. On m'avait invité à la boxe. Je ne pas sûr si je voulais y aller. Quand mon gars a sorti de la tempête vendredi, il m'a dit « pas, si t'as rien à faire en fin de semaine, là, je suis à Laval dimanche après-midi. » Mais ben, J'ai rappelé mon chum Pat Lessard. J'ai dit « Pat, je vais y aller à la boxe avec vous autres. Je vais aller encourager Sébastien Bouchard. C'est tous des amis à lui qui étaient là pour la boxe. » J'ai bien aimé ça, honnêtement. Chapeau à Sébastien Bouchard. C'était tout un combat. Le combat de Kim Clavet. Je ne m'embarquerai pas dans la controverse, je ne suis pas un expert, mais quel spectacle que ça a donné, j'étais front row pour voir tout ça, Russ Amber, ça m'a impressionné de voir Russ travailler, honnêtement, il était à 5 vies moi, je l'ai vu travailler toute la soirée, j'ai rencontré le jeune Gatti, alors ça a été une superbe soirée, qui s'en est suivi d'un match, où mon gars m'a appelé dans la soirée du père. je vais juste annoncer qu'il n'y a pas de partisans. Euh, pour le match de demain. Fait que, euh, merci à toi, mon ami JC. J'ai réussi à me faire accréditer Média avec euh, Frédéric qui travaille pour le Rocket. Alors, un gros merci à Frédéric de m'avoir laissé aller voir le match. C'est un beau week-end en fin de semaine. Là.
4: Et ça t'a permis, de bon évidemment, de voir ta progéniture à l'heure, ouais. de voir Matthew, de voir également ouais. Joshua Roy du Rocket qui est très impressionnant. Ouais.
3: J'ai appris deux choses. Euh, pas besoin de camp d'entraînement. Matt, tu pas eu de camp d'entraînement du tout. Preuve, il joue au gol vendredi, puis ça a bien été pour lui avec les sénateurs. Mais pour un gars qui a eu un camp d'entraînement, puis tout un camp d'entraînement, Joshua Roy, tu nous as parlé plus tôt dans l'émission. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que Joshua Roy nous prouve présentement Qu'est-ce que la Canadienne nous prouve? C'est qu'il faut être patient. Puis aussi, moi, ce que j'aime de ça, c'est quand tu montes dans le professionnel, là, que tu joues au midget 3, tu joues avec des bons joueurs. Quand tu joues junior, les joueurs sont meilleurs. Quand tu es rendu dans la Ligue américaine, les joueurs sont encore meilleurs. Puis si tu réussis à atteindre la Ligue nationale, majoritairement, les joueurs avec qui tu vas jouer, c'est des marqueurs naturels. Ça, ça, ils ont plus d'habiletés. Et Joshua Roy va pouvoir rendre ces joueurs-là meilleurs. Il était tellement bon avec la rondelle. Il a contrôlé le match du début à la fin. C'était un marqueur naturel, mais moi, ce qui m'a impressionné de sa part, c'est vraiment, là, son habileté de bouger la rondelle avec des meilleurs joueurs. Qu'est-ce qui est important? C'est l'encadrement du Canadien de Montréal. Francis Bouillon va aller le voir. Il y a beaucoup de monde qui va aller le voir. Oui, ça sera pas facile pour lui, mais il va, il va aller chercher une tonne de points. Mais faut il faut qu'il ait cherché les détails, la constance. Je pense qu'il est capable de le faire. On va le voir à Montréal avant longtemps.
4: Heinemann et Norlinder à Laval, Phil, ouais. est-ce que le Canadien craignait vraiment de perdre des gars comme Milonen ou encore Primo au balotage?
3: Bien, tant mieux si c'est ça, possiblement que c'est ça. Primo, trois gardiens. Moi, je ne suis pas un fan de, 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 du manage à trois de ce côté-là. La seule fois que je l'ai vu, moi, c'est Grant Fuhr qui était avec nous à, à Buffalo, avec Tom Draper. Puis quand, quand les deux se sont blessés, bon, on va donner une chance à Dominique Hashek. Le reste c'est passé à l'histoire. Dominique Hachek était clairement le troisième gardien de baie avec nous. Mais tant mieux, si du côté du Canadien. Euh, on a eu peur de perdre des bonnes joueurs. C'est bon signe. Norlander est capable de jouer dans la Ligue nationale. Hynaman va être capable d'arriver puis de remplacer, de, de jouer peut-être une semaine ou deux, d'aller chercher de l'expérience, d'aller chercher des répétitions. Dans d'autres sports, on utilise ce terme-là, moins dans le hockey, mais aller chercher des répétitions. Même chose pour Joshua Roy, qu'on vient de nommer là. Même chose pour Logan Mayou, qui était bon en fin de semaine. fait que c'est bon. Si l'organisation regorge de bons jeunes joueurs, c'est juste bon pour le Canadien de Montréal. Est-ce
4: que le fait que Primo demeure ici et compose l'alignement de 23 joueurs, pour le moment oui. du moins, en vue de, oui. du match inaugural mercredi à Toronto, s'explique par le fait que Samuel Montembeau-Phil n'a pas connu un grand camp d'entraînement.
3: Ça l'explique. Je pense qu'on peut garder trois gardiens de but parce qu'on a des bons jeunes à Laval qu'on va pouvoir rappeler un claquement de doigts à la défense ou à l'attaque. – Probablement que c'est vrai pour Montembeau. Moi, je pense que le scénario idéal est quand même Jake Allen qui, du, qui joue du bon hockey jusqu'à la période des fêtes. On le bouge peut-être un contender. J'ai juste entendu des bons mots sur Jake Allen. Tout le monde lui souhaiterait d'aller jouer ailleurs dans une équipe qui a une chance de gagner la Coupe cette année. Et montambo aurait pu prendre sa place pour numéro un. Je pense qu'on va avoir une batteur de ce côté-là à savoir qui est le numéro un. Puis le, le, La bonne nouvelle du camp d'entraînement, c'est que Primo commence à être mûr. Un gardien de but, ça arrive dans la nationale, rarement à 23 Presque jamais à 20, 20 21, 22, 20, des fois 23, 24, 25, on s'en va là vers Primo. Il y a eu un bon camp d'entraînement, alors on va avoir des décisions à prendre. On a pris des décisions un petit peu plus dures avec Armia certains autres joueurs de l'organisation. Les décisions vont être un petit peu plus difficiles à prendre côté des gardiens de vue. Oui. C'est une bonne décision, même si je ne suis pas un fan d'un manager à trouver le bon filet.
4: Par oui ou par non, parce qu'on n'a plus le temps. Primo Montembeau, une paire correcte pour cette année à Montréal? Après Noël. Après Noël, parfait. Correct. À demain, ouais. Phil. Merci d'avoir pris le temps. Ben oui. Au retour de la pause, on revient sur la controverse dans le ring du gala Groupe Jim à Laval en fin de semaine impliquant Kim Clavel. Yvon Michel, un promoteur sous haute tension, répond à nos questions et on reçoit le coach de boxe, Mark Ramsey, parce qu'il y a encore un gala ce mercredi au Casino de Montréal. Il y avait de la boxe. Samedi soir à la Place Belle de Laval, et c'est dans la controverse que Kim Clavel a échoué dans sa tentative de redevenir championne du monde. Elle a perdu une décision partagée, ce qui a soulevé lire de son promoteur Yvon Michel. Allons voir ce qu'il reste de la colère d'Yvon presque 48 heures plus tard. Yvon, merci d'accepter l'invitation. Comment ça va ce soir? C'est OK, sans plus, hein? as encore ce goût amer où tout ce qui se dit et s'écrit depuis par rapport à ce qui s'est passé après ce combat et cette décision controversée pèse encore plus lourd dans la balance pour toi?
14: Bon, je suis déçu de la décision, évidemment. Je suis très fier de Kim Flavette, de la façon dont elle s'est comportée, le combat qu'elle a livré. Je suis surtout déçu des exag exagérations que je vous lis partout, de ce qui s'écrit, de ce que de, de, des gens qui, qui étaient pas là, qui ont juste euh, des oui-dire ou des candidats, euh, les, les choses sont pas mal plus simples que ce qui semble être euh, rapporté euh, de, à de no nombreux endroits.
4: Peux-tu nous faire une synthèse rapide, Yvon, de comment ça s'est passé exactement après le combat. Moi, je, je t'ai vu te diriger vers le coin et parler à quelqu'un au bas du ring alors que t'étais encore sur le ring. Euh, à qui tu t'adressais à ce moment-là et qu'est-ce qui a été dit et qu'est-ce qui s'est passé par la suite dans le
14: vestiaire euh, En fait, euh, sur le ring, je me suis retourné, j'ai parlé à, à, à Sylvie Lécuyer de la Régie, puis je lui ai dit euh, le, juste, En fait, c'était avant la décision, je lui ai dit euh, euh, on n'a pas on n'a pas la décision. Euh, le, ce que, ce, que, ce que tu as pris comme décision de mettre le juge a fait la différence. Après, on a eu la conférence de presse. La conférence de presse, j'ai été assez... j'ai été calme. J'ai juste dit qu'on avait demandé que le juge Benoît Roussel ne soit pas sélectionné pour ce combat spécifique. Rien de, 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 de négatifs sur sa carrière. Je suis très conscient que c'est un très bon juge, qu'il est euh, qui sollicité un peu partout dans le monde. Mais euh, on avait un inconfort et on a demandé à la régie s'il pouvait s'abstenir pour ce combat, chose qu'on nous a refusée. Évidemment, avec le résultat du combat, ça nous a mis un peu en colère. Et, et dans le vestiaire, je suis, je suis passé, le vestiaire, le, le, ce que je lis un peu partout dans les réseaux sociaux, c'est quasiment comme si j'aurais défoncé la porte et que euh, j'aurais enguirlandé tout le monde. C'est pas comme ça du tout que ça s'est passé. Le vestiaire est juste à l'entrée des autres vestiaires, des, des boxeurs. Je suis juste entré, je me suis trompé, je posais une question. Et c'était mon objectif, poser des questions, essayer d'avoir de comprendre et avoir des réponses. Donc, je suis arrivé devant euh, euh, Albert Padoulot que j'ai pris pour Benoît Roussel et je lui ai demandé... Euh, euh, pour comment 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 il était arrivé à ce résultat, il m'a fait un sourire puis m'a dit tu t'adresses pas à la bonne personne. Euh, Benoît il est de l'autre côté. Je suis allé vers là, j'ai rencontré Sylvie, j'ai aussi dit à Sylvie, Sylvie, je t'avais dit que c'était pas une bonne idée, on serait pas dans cette situation euh, si tu avais accepté notre demande. Le, 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 là j'ai quelqu'un qui m'a mis la main sur l'épaule, c'est euh, le, le Jean euh, Douville qui me juste dit hey, Yvan euh, on va en reparler demain euh, tu peux tu sortir puis me laisser entre nous puis je suis parti tout de suite mm -hmm. euh, j'ai pas insisté j'étais pas euh, belliqueux j'étais pas euh, j'ai pas crié d'insanité euh, j'étais pas insultant j'étais là je voulais juste poser des questions ça m'est arrivé dans le passé euh, de de pas être d'accord avec des juges D'avoir discuté avec eux, ils m'ont expliqué leur point de vue, puis euh, ça s'est terminé là, on s'est donné la main, puis euh, on n'a pas été euh, euh, le pire de pires de ennemis depuis ce temps-là.
4: T'as quand même mentionné euh, publiquement samedi soir après le combat, ils vont. Euh, que euh, ton analyse reposait sur des statistiques que tu possédais concernant le juge euh, Roussel. Est-ce à croire oui, qu'il y a un, un historique combat. entre Benoît Roussel et le groupe Jim spécifiquement? Est-ce que, est que tu vas jusqu'à donner à penser ça?
14: Non, il euh, n'y a jamais rien eu entre nous et Benoît Roussel euh, d'aucune façon, non. On, a, on avait juste des statistiques qui disaient que euh, dans des combats serrés, il euh, y avait tendance euh, à juger pour euh, de l'autre côté et, okay. et tout simplement on n'a juste pas voulu prendre de chance on n'a jamais dit qu'il est incompétent rien de tout ça on a juste on voulait donner le plus de chances possible à Kim euh, le, de l'emporter euh, on voulait ri absolument rien négliger et euh, on pensait que c'était peut-être risque si on avait euh, le juge, bon. puis finalement ben, on a eu le résultat. Deux Alors, choses. En ouais. opté, oui. si, on, si on avait ac ac accepté, remplacé, on n'a pas demandé un juge euh, de, de, de façon spécifique. Si on avait accepté euh, et qu'il y aurait eu une décision semblable, on se serait juste incliné. Euh, tout simplement. Le, les émotions et un peu de la colère étaient générées autour de ça.
4: Deux choses là-dessus, Yvonne. Uh, Ross Hanbur, un peu plus tôt à l'émission, uh, ce soir, me mentionnait que pour lui, le, le, le juge qui a erré, c'est le juge qui a donné une décision largement favorable à Kim Clavel, même si Ross est d'avis que Kim a gagné ce combat. Mais pour lui, elle l'a gagné de façon serrée. Alors, rendu là, ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Alors, qu'est-ce que tu réponds à ça d'une part et d'autre part à tous ceux, ils sont nombreux, qui disent "Ben, Roussel n'est pas le seul juge qui est arrivé avec ce même score. Hein? L'autre juge avait également ce score-là. C'est vrai,
14: mais... Le juge Roussel était un peu le juge pivot à euh, cet événement, -ce que ça on
4: avait.
14: Deux juges de l'extérieur, on ne sait pas euh, quelles que sont leurs habitudes, le, le, qu'est-ce qu que ça va donner comme résultat. Le, le, quand je dis à un juge pivot, c'est qu'on s'attend à ce que notre juge soit. voit le, le combat comme il se déroule et rend euh, un. Un verdict juste. En fait, et, et là, aujourd'hui, des, des décisions partagées, on en a perdu. Ouais. On met ça en perspective. Puis, euh, le, il y a juste vu le combat comme ça. OK. Mais si on, 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 on met tout le contexte ensemble, euh, ça a donné que euh, le, les émotions montées Et, euh, le, et encore une fois, le, c'est juste des, des discussions que je voulais avoir. C'était juste euh, euh, avoir des réponses, pas plus que ça.
4: OK. En terminant très rapidement, Yvon, dans les vérifications que j'ai pu faire depuis samedi, c'est pas rare qu'un promoteur fasse des, des recommandations ou des représentations auprès d'une régie euh, quant à la sélection des juges puis tout ça. Il y a eu beaucoup de changements à la tête de la Régie de la sécurité dans les sports du Québec. Est-ce que tu dirais euh, que euh, l'ancienne gouverne, celle de Michel Hamelin, était plus accessible, que c'était plus facile de, de négocier avec l'ancienne gouverne qui était celle de Michel Hamelin par rapport à la nouvelle, la gouverne actuelle? En fait,
14: avec Mario Travers, c'est Michel Hamelin, on avait un dialogue constant. Et, et, et donc, on discutait, et le, le, tout simplement, on, on vu que les événements, quand il, quand il était ici, on, on collaborait ensemble, parce que Michel avait cette expertise ouais. spécifique de la boxe professionnelle, euh, les, euh, les subtilités de ce sport, et c'est ce qu'on a perdu depuis que Michel est, est parti, il n'y a personne qui a ces connaissances, qui a cette expérience, et qui peut, le, qui peut le travailler avec nous. nous le, quand on fait une demande, on nous réfère tout de suite au tribunal administratif, si on n'est pas content. Je te dirais là, que la régie, présentement, au niveau administratif, c'est exceptionnel. Les relations qu'on a avec eux, c'est vraiment très, très bon. Tout le monde fait du bon travail, à l'exception de la partie, le contexte box spécifique, où il manque, manquerait quelqu'un pour pouvoir supporter le personnel euh, sur place.
4: Merci, Yvon. Bonne continuation. Euh, je sais qu'il y aura euh, sans doute des convocations, des représentations à faire. Et une suite pour Kim Clavel. On le souhaite bien. Merci d'avoir pris le temps, Yvon. Merci. Avec nous maintenant, euh, le coach de boxe, Marc Ramsey. Comment ça va, Marc? très bien. Alors, tu viens pour un tout autre contexte, c'est-à-dire la carte d'air de Tiger Management ce mercredi. Par contre, tu as certainement vu le combat de, de Kim Clavel samedi. Qu Est-ce que, est que pour toi, elle a gagné ce combat?
7: Écoute, c'est un combat qui était très serré. Alors, tu sais, on est dans un sport qui est jugé. On est allé merci un petit peu de ce genre de situation-là. J'ai vécu ça la maintes reprises dans ma carrière. Alors, c'est un, un peu le drame de la boxe, de la boxe professionnelle. C'est un peu
4: comme les arbitres au baseball à l'époque où euh, on n'était pas dans la multiplication des technos. Là. Alors, la zone des prises pouvait s'élargir ou s'agrandir à vue d'œil ou se rétrécir à vue d'œil. Qu'est-ce qu un bon juge de boxe, Marc, pour toi Il va juger un combat comment et sur quelle base
7: Mais c'est peut-être un problème qu'on a au niveau international, c'est que les critères euh, changent d'une association, d'une commission à l'autre, d'une association à l'autre. Alors il n'y a pas une ligne directive qui est, est, est précise pour tout le monde, qui est universelle. Et je pense que ça simplifierait de grandement là, euh, tous les problèmes qu'on peut avoir avec ça. Euh, probablement, oui. Mais comment arriver à s'entendre là-dessus. Il faudrait vraiment asseoir tout le monde, tous les intervenants de la bosse, ce qui n'est pas une mince affaire. <rire> euh, on parle des associa associations qui ne travaillent généralement pas beaucoup ensemble, sont plus à la guerre qu'autre que chose. Là. Exact. On ne sera jamais capable de faire ça. Autrement. Ça risque d'être difficile. OK, parfait.
4: Ce mercredi, il y a quand même un combat de championnat du monde au cabaret du Casino de Montréal. C'est une très belle carte, encore une fois.
7: Oui, très belle carte, avec des combats équilibrés, des combats qui ne sont pas nécessairement gagnés d'avance pour, euh, pour les, nos, nos boxeurs, mais encore une fois, je pense que c'est les fans qui vont gagner. Là, ça.
4: OK, parle-moi euh, Eric Bandzinian, qui a rendez-vous avec euh, Ronald Ellis, notamment.
7: Combat difficile, combat difficile. On, quand on a eu la chance de mettre sous contrat Ellis, on, on avait euh, expérimenté un combat avec, euh, avec M. Billy euh, dans le passé. Et, à mon point de vue, c'était peut-être le combat qui avait apporté le plus à Christian Billy dans son, dans son parcours, dans son cheminement. Alors quand on a eu la, la chance justement de, de mettre sous contre Ellis et de, de faire euh, parcourir un petit peu le même chemin à Eric pour euh, peaufiner un petit peu sa boxe avant, avant le grand appel de, de combat de championnat, je pense que c'était immanquable pour nous, il fallait sauter là-dessus. Là.
4: Uh, Wilkins Mathieu, uh, John Orobio, deux très beaux joyaux de la relève. Uh, comment on fait pour s'assurer d'un développement efficient de ces jeunes boxeurs-là qui ont du mal à durer plus qu'un round sur le ring, là, parce qu'ils passent à tabac tout le monde en moins de temps qu'il en faut pour sonner une cloche.
7: Oui, je te dirais que de départ, ça se passe beaucoup en gymnase, pour le moment, parce que effectivement, il y a beaucoup plus de challenges en gymnase qu'il n'y en a au niveau compétitif. Maintenant, au fur et à mesure que les combats vont avancer dans les deux cas, on va assister à des combats où les adversaires vont être de, de plus en plus relevés. Alors, on va doucement commencer à connaître vraiment là, le, toute l'étendue du talent de ces deux jeunes hommes. -là. Bon, euh, je reviens à ce qui
4: s'est passé à Laval, Sam Qu'est-ce que ça veut dire pour Mary Spencer contre Frank P. Hermans, notamment? T'sais, y a tu une leçon à tirer de ça? Y a tu un y a-t-il un pas de chance à prendre davantage? Est-ce qu'on est qu peut aviser de la situation avec Mary Spencer en fonction de ce qui vient de se passer? en fin
7: On peut toujours le faire, mais en même temps, c'est un peu hors de notre contrôle parce que même dans le cas de Spencer, c'est pas un combat qui est gagné, gagné d'avance. Il faut savoir qu'elle a perdu la première rencontre entre les deux, entre, entre les deux opposantes. Alors Là, on, on s'en va dans un combat revanche. Elle, je pense qu'elle a fait une meilleure préparation. J'ai pu assister au camp d'entraînement qui a été dirigé par Samuel Descari. dans mon gymnase. Je pense qu'on est ailleurs maintenant, mais il reste que c'est une bonne boxeuse et que ça risque, même si on veut peut y aller d'une façon beaucoup plus, euh, beaucoup plus précise, beaucoup plus euh, démonstratif dans notre victoire. Il reste qu'on a un adversaire puis lui, il ne veut, veut pas s'en laisser imposer. Elle semble être bien dans sa tête. Elle, elle est très bien. Elle est très bien physiquement, mentalement. J'aime bien ce que je vois. aujourd'hui. Donc, elle a
4: tout retrouvé. Elle a retrouvé son aisance, en fait.
7: Elle a retrouvé son aisance. Je pense qu'elle a retrouvé aussi un entraîneur qui lui a, au lieu de lui, de lui dire un petit peu ce qu'elle voulait entendre, lui montrer le chemin de ce que ça, la, la facture qu'elle avait à payer pour gagner un championnat mondial. Est-ce que Camille toi avait eu des
4: représentations à faire quant à la sélection des juges pour la carte de mercredi? Non, du tout. Okay. Est-ce que c'est déjà arrivé dans le passé?
7: Habituellement, on voit ça souvent. quand Je vais donner l'exemple peut-être du combat Beterbiev qu'on va faire avec Callum mmh. Smith en, en janvier. On fait ça quand on a des juges de l'extérieur. Alors, on veut nous apporter peut-être un juge anglais, un juge du Québec, un juge neutre. Alors, c'est souvent au niveau du juge neutre ou encore du juge anglais. Là, on, on, fait, on, on demande une liste, on fait une sélection par rapport à ça. C'est plus rare qu'on fait ça auprès de notre propre commission. Archétique. Et normalement, est-ce que la régie est à l'écoute
4: de vos recommandations?
7: Règle générale, oui. Euh, je te dirais que peut-être avec le nouveau régime, c'est quelque chose qu'on a fait moins moins souvent, euh, mais absolument oui. On me dit que les décisions se prennent de
4: façon beaucoup plus rapprochée des cas, ce qui empêche peut-être d'avoir une meilleure communication et d'ouvrir plus large et de dire ben donnez-moi trois choix plutôt qu'un seul, puis on est pas bien avec. Là.
7: Tout à fait, mais je pense également qu'on est dans une zone on est dans une zone un peu là, de transition au niveau de la, de la régie des sports de combat. Je pense qu'il y a encore une, une adaptation à faire, puis c'est de laisser le temps un petit peu, mais je pense que tout va se placer.
4: Je sais que tu es un amateur de hockey. Comment ça va se passer dans la LNH cette année, Marc?
7: Intéressant. J'aime la direction que le Canadien prend. Je pense qu'on est en train de développer une équipe qui est, qui est équilibrée, pas, pas tout le même modèle, un peu tout dans l'équipe. Et puis, il y a des jeunes des équipes qui vont être la fun à la suivre. Là, je pense à New Jersey, des équipes comme ça là, qui vont être, être très intéressantes. Ottawa,
4: notamment. Ottawa, aussi. Buffalo, on est d'accord que le Canadien va progresser en termes de points, mais pas nécessairement en termes de position de classement. Peut-être ah. quelques rangs, mais pas de série. Moi, je pense, pense qu'ils
7: qu peuvent jouer les, ah, oui? les troubles à fête un peu bon. de temps. Peut-être pas jusqu'à se qualifier pour les séries, mais je pense qu'on va emmerder tout le monde toute la saison.
4: Formidable. Eye of the Tiger Management présente une carte au cabaret du Casino de Montréal ce mercredi Marc Hamzy il sera avec toute son équipe. Merci Marc. Merci. Alors voilà comme on a vu votre lundi ici à JC demain, attention, on est là mais à 17h dans un avant-match d'un programme triple, la 107e saison de l'histoire de la Ligue nationale de hockey se met en branle. À notre antenne dès 17h30, les prédateurs de Nashville rendent visite au Lightning de Tampa Bay, à 20h, Connor Bédard, Lucas Reichel et le reste des Blackhawks visitent Chris Letang, Sid The Kid et les Pingouins PPG Paint Arena de Pittsburgh. Renault-Lavoie est sur place, d'ailleurs. Et à 22h30, on lève la bannière des champions de la Coupe Stanley à Vegas, alors que les Golden Knights et Joe Marchessault sont les autres du Kraken de Seattle. Et Yanni Gourde, sans Shane Wright, a retourné dans la Ligue américaine. Qui cru? Parallèlement à ça, TVA Sport 2 demain, programme double, match numéro 3 de la série entre les Astros et les Twins depuis le Minnesota. Ça débute à 16h et à 20h, c'est suivi du troisième duel de la série entre les Orioles de Baltimore et les Rangers depuis le Texas. Récupérez cette émission où vous voulez, quand vous voulez. Téléchargez l'application Cube pour y parvenir. Le show est mis en ligne tous les soirs vers 19h30 sans les interruptions publicitaires. Merci à une équipe formidable en régie et ici sur le plateau. Merci à vous d'avoir été là bonne grosse semaine de sport à notre antenne. On est là demain. 17h, ne manquez pas dans quelques instants. Le spécial LNH 107e saison animé par Elisabeth Rancourt. Je vous y retrouve d'ailleurs depuis ce studio dans une vingtaine de minutes. Bonne soirée, salut et à demain 17h.